0: היי, ברוכים הבאים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימה. איתנו היום אורטל הופמן שלם, היא יועצת חינוכית, היא מתמחה בטיפול זוגי ומשפחתי, היא עובדת עם נשים, גם פרטני וגם בקבוצות, והדבר האחרון החם שאנחנו נדבר עליו גם היום, זה הסטיילינג תרפי. שאותי זה מאוד מעניין, וזה בטוח ייכנס פה לשיחה חובה, אז היי אורטל. היי, מה נשמע? מצוין. איזה כיף להיפגש ככה בשישי,
1: כן. <laughs> ברחתי <laughs>
0: מהמטבח, זה <laughs> <laughs> בחיי. אנחנו היינו אמורות להיפגש לפני אי אלו שנים, והנה זה יצא עכשיו. <laughs> אני חושבת שזה היה 2013 שחשבנו להיפגש, בדיוק עבר דירה. נכון, נכון? משהו כזה נכון. <laughs> וואו. אז כיף. הנה, נפגשנו, הייתי צריכה להקים סט פודקאסט <laughs> <laughs> כדי שניפגש. לגמרי. <laughs> 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 אז יאללה, ספרי לנו קצת מי את, מה, מה קורה. אוקיי okay, אז קודם כל אני אתחיל
1: מזה שאני מאוד מתרגשת להיות כאן ומאוד משמח אותי. אני מאזינה לפודקאסט שלך ויש פה משהו שאותי אישית מאוד מרגש. גם בגלל הנושא של אמהות שהוא מאוד קרוב לליבי בתור אימא ובתור אשת מקצוע. וגם בגלל ההנגשה של נושא שהוא הרבה פעמים בשוליים. הנושא של חינוך ביתי הרבה אנשים לא מבינים אותו. ואני בתור יועצת חינוכית שנמצאת בתוך המערכת הכי קונבנציונלית, שם בוודאי שאין לזה כמעט מקום. ובתור אימא שנשארה עם הבן הבכור לפחות עד גיל שנתיים, עם הצעיר עד שנה וחצי, זה לא לגמרי חינוך ביתי, אבל אני חושבת שאני מכירה קצת את החוויה, והכרתי עוד המון המון נשים שנשארו הרבה אחריי. ואני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד אחר, שמאוד קשוב לצרכים של המון המון נשים וילדים, שבדרך כלל לא מקבל ביטוי. ואני לא פה כדי להגיד טוב או רע, מה נכון ומה לא נכון, כמובן שלכל אחד מה שנכון לו, אבל אני חושבת שעצם זה שזה קיים ומונגש, ובמיוחד על ידייך שזה מונגש בצורה מאפשרת, לא מחייבת, לא שיפוטית כלפי אלה שלא בחרו בזה, יש בזה משהו מרענן ואחר,
0: וזה חשוב שהקול הזה יישמע, שאנשים ידעו שיש עוד אפשרות. זה כיף, בכלל זה כיף לפגוש מישהו שמאזין. כי uh, עכשיו את גם קצת נכנסת לעולם הפודקאסטים, ותכף אולי גם על זה תדברי, אבל um, באמת אחד הדברים שקורים למישהו שמקליט פודקאסט, שכמעט והוא לא שומע פידבק, כי בעצם אתה מאזין, והיכולת שלך לתת פידבק כמאזין, היא לא תמיד נגישה. וזה שיש לנו את ההזדמנות שאת ככה כן מתייחסת לדברים ששמעת, זה ממש uh, בעל ערך בשבילי. זה בכיף. אז uh, נתחיל מהאימא. אימא. יאללה. איזה מילה. <laughs> אדם נולד. <laughs> <laughs> ממש.
1: אז כן, אני אמא של אדם ושל ברי. ברי, וואי, איזה שם מיוחד. כן, ניתן לו על שם המוזיקאי האהוב עליי. אוקיי. אני מניחה שכולם יודעים, <laughs> ברי סחרוף. והבכור שלי אדם, שם המשפחה שלנו זה שלם. זה שם שלו אדם שלם, אדם שלם. וואו. שניהם קיבלו פה שמות חזקים. מחייבים. <laughs> אני מקווה שככה שהשם יהיה מותאם למידות, לשניהם. הם... אבל כן, להיות אימא זה דבר מאוד מאוד גדול, משנה חיים.
0: אז תדברי על, על, על מה קרה, אדם נולד ו... אדם נולד,
1: <laughs> ולא יכולתי לחזור לעבודה.
0: <laughs> מה עשית קודם?
1: הייתי יועצת חינוכית, באותה עת הייתי יועצת חינוכית בתיכון. והייתי אמורה לחזור לעבודה אחרי פרק זמן מסוים המקובל וכל פעם הארכתי עוד קצת. אני לא יכולה עוד חודש עוד זה. בסופו של דבר נשארתי שנתיים לקחתי גם שבתון וגם חל"ת. זאת לא הייתה החלטה שנראתה סבירה לרוב האנשים סביבי. הרבה אנשים ככה הרימו גבה כי זה כביכול לא טעם למי שהייתי קודם. עבדתי עם משרה מלאה יותר ממשרה מלאה מאוד אנרגטית בעבודה אוהבת את מה שאני עושה ופתאום מגיע ילד והקלפים נטרפים ואני הולכת איתו למשפחתון צועדת במושב עם העגלה וחוזרת חזרה הביתה לא דופקת על הדלת לא מצלצלת בפעמון לא מסוגלת. חוזרת איתו חזרה הביתה ומבינה שמוקדם לנו להיפרד מוקדם. אז, לאט לאט מתקבלת החלטה להישאר. פתאום אני מתחילה לגייס את השבתון, רגע מגיע לי בוא נצבור בוא נבדוק. ו... מתחילה לאסוף את המסמכים, פונה למפקחת שלי פונה למנהלת שלי זה לא בהתח... בהתחלה זה לא מתקבל גם בהבנה כי מחכים בבית ספר בית ספר זה מקום
0: כן כי יש לך מחויבות לחזור אליה.
1: כן. ולא לא חזרתי החלטתי שזה. עם המחירים, ואם אי הנעימות, ותחושת האחריות שלי שהיא מאוד גבוהה, ומסירות לעבודה, משהו עמוק בפנים, אני ידע, שזו חוויה שלא תחזור. הילד שלי לא יהיה יותר בגילאים האלה, ואני לא אהיה יותר אימא לאחר לידה לאדם. זאת אומרת, אני אגדל איתו, ויהיה לי אולי עוד ילדים, אבל הפוזיציה הזאת, הזמן הזה, הסטינג הזה, לא יחזרו. וזה היה יותר חזק מהכל.
0: זה היה זה החזק, גם. אני זוכרת שיש גם קבוצה שפתחת, שהיום היא מאוד גדולה ומשמעותית. נכון, פתחת קבוצת
1: פייסבוק להורים שבוחרים להישאר עם הילדים בבית, והם אינם מוגדרים בחינוך ביתי. זאת אומרת, לא מגיל שלוש והלאה, שצריך להצהיר. כן, על פי חוק. כן. אלא לגילים הצעירים יותר,
0: שעדיין לא מקבלים איזה כותרת. אבל בכל זאת הם אוכלוסייה עם מאפיינים. מאוד מאוד משמעותית האוכלוסייה הזאת, והיא באמת לא מקבלת הכרה, כי הם, הם לא חינוך קונבנציונלי, הם לא במסגרת, הילדים לא מוגדרים חינוך, הם לא בליגה של הגדולים של החינוך הביתי, בדיוק. אבל זו שכבה מאוד uh, משמעותית. היא גם הולכת וגדלה.
1: היא הולכת וגדלה, ואני חושבת שיש כאלה שבאמת לא ימשיכו הלאה לחינוך ביתי, אבל את הגילאים האלה כן ייקחו לעצמם. ו... פתאום את מוצאת את עצמך בבית עם ילד ואת אומרת רגע אנחנו רוצים להתאוורר, רגע אנחנו רוצים ללכת לגינה עם עוד מישהו ומי שנשאר בבית זה רק ילדים חולים. את הולכת לגינת ששועים ורק ילד שחולה ונשאר עם אמא נמצא שם. או הולכת לסופר ושואלים, <laughs> פונים אליו ואומרים לו מה אתה בחופש עם אמא? Okay. <laughs> לא שיכולת לדבר אבל <laughs> אתה בחופש עם אמא <laughs> ואני לא, הוא לא בחופש, הוא... זה החיים שלו. וצריך איזה מענה. אני חושבת בשלב הזה יותר לאימהות מאשר לילדים.
0: אני מסכימה איתך לדעת. המפגש שנשאר.
1: גם אבות, איתנו, היה איתנו בהרבה
0: מפגשים גם אבא אחד. כן, בכל מפגש יש איזה אבא אחד, נכון? כן. <laughs> גם אצלנו זה היה. כן, מפגרן. מפגרן. <laughs> כן, כן, יש את האבא אחד ש... או שזה היום שלו, כן. <laughs> <laughs> או שהוא שותף פעיל, שזה לא קורה הרבה, אבל...
1: כן, וזה כיף, זה מרגיש... זה מנרמל. מנרמל לך, כי מול הקולות שבחוץ... כשאת פוגשת אנשים שבחרו בחירה דומה לך, אז את מרגישה בנוח. את לא צריכה להתנצל, וברור להם שברגע שהילד שלך עייף, את קמה והולכת, כי עכשיו הולכים לישון, כי יש לנו את הפריבילגיה. לא צריך לחכות ל-12 וחצי, שעכשיו זה השעה שישנים, או ל-10, כי עכשיו זה השעה שאוכלים.
0: למי שמגדל בבית בשלבים האלה, הוא יכול להיענות לצרכים. כן, זה שיח הרבה יותר גמיש בעצם. אבל אמרת משהו מאוד חשוב בעיניי, שזה מפתח לכל בשלב הזה. אמרת שבשלב הזה המענה הוא יותר לאימהות. אני חושבת שזה לחלוטין, זה הפוקוס. הרבה פעמים שואלים אותי, מה הוא צריך? ואני תמיד אומר, את רק צריכה להיות שמחה, את רק צריכה לרצות את זה, את רק צריכה שיהיה לך טוב. תסדרי את הכל כדי שאת תהיי בטוב. הוא יהיה בסדר. הוא יהיה בסדר. אני הייתי
1: רואה ב... קבוצות אמהות שהייתי מנחה בהמשך, שהרבה פעמים הילדים היו בגיל זחילה, ממש תינוקות קטנטנים, שאולי בבית בחו, אולי כל הדרך למפגש בחו באוטו, כי יש את השלב הזה שילדים לא מסתגלים לכיסא ול... כן, okay,
0: יש גם בחילות נסיעה, יש כל מיני. בדיוק.
1: ובמפגש עצמו הרבה פעמים התינוקות היו נינוחים, כי האימא הייתה באינטראקציה משמעותית, שבה היא רגע גם מנתקת את המחשבות של ה... ישירות מלהתמקד בילד, הוא כמובן נמצא במחשבותיה ומול עיניה והכול. אבל היא מדברת גם על עצמה ועל היחסים שלה עם בעלה, והיא מדברת על בחירות בקריירה, והיא מדברת על בדידות, והיא מדברת על הווסת שהגיעה או לא הגיעה ועל הנקה. היא מפליגה פתאום בשיחה חברית עם נשים אחרות במצב דומה, והתינוקות הגיבו לזה. נינוחים יותר. כן, ויצרו
0: אינטראקציה בינם לבין עצמם, של תינוקות אמנם. כן, <laughs> <laughs> אנחנו אומרות את זה המון, שכשלנו טוב ושאנחנו בטוב, אז הם מגיבים לזה, וגם הפוך. כן. קראה את זה של, אני לא מבינה מה קורה לכם היום. <laughs> ואז את אומרת, אוקיי, מה קורה לי היום? מה קורה לגמרי. זה ממש ממש שם. מה שמעניין אותי מאוד בשילוב שאת מביאה, שמצד אחד יש לך את המשקפיים האלה, שאני ממש מרגישה שאת... את מרגישה את הדברים ואת רואה את הדברים ואת המקומות הרכים והתנימים העדינים האלה של, ה, של ההורות ושל השנים הראשונות ו, ומצד שני את חלק ממערכת שהיא מאוד קונבנציונלית mm -hmm. ודווקא בעיניי זו איזושהי הזדמנות לעשות גשר בין העולמות האלה כי את בטוח מביאה את עצמך לכל מקום שאת נמצאת. זאת אומרת זה חלק ממך הידיעה הפנימית הזאת המחשבות האלה. אז איך, איך זה קורה במפגשים האלה, האחרים? אז ככה, אני עובדת בבית ספר,
1: כרגע בית ספר יסודי, ובית ספר מונטסורי צומח, לפני כן בית ספר יסודי רגיל, לפני כן חטיבה ותיכון, עברתי את כל המסגרות. דווקא מתוך הסקרנות הפנימית שלי והרצון להכיר, ובאמת יש משהו שהרבה פעמים אפשר להגיד באמת מרובה, הדברים מאוד גבוהים, הדברים מאוד מובנים. כל אחד יודע מה עליו לעשות, קשה לצאת מהתלם. יחד עם זאת, המקצוע שלי הוא יועצת חינוכית, ושם יש גם חופש. בתוך הגבולות הקיימים יש חופש לעשות הרבה דברים. יועצת שאוהבת לדבר עם הורים לצורך העניין, תזמין לחדר שלה יותר הורים. היא פשוט תהיה שם ותעשה את זה מ... כביכול היא, היא חייבת לפגוש, אבל היא יכולה לנטות לזה יותר. והשיחות שלה גם יכולות להיראות אחרת. לעומת יועצת שאוהבת להנחות קבוצות לצורך העניין, של תלמידים, של הורים, של, ה... של צוות ההוראה. יש יועצות שאוהבות לעשות הרצאות נגיד, אז בימי שישי לפעמים מזמינים את ההורים ומעבירים משהו. יש, יש חופש להיות uh, ככה... להביא את עצמך. כן, להביא את עצמך.
0: שוב, בתוך מגבלות uh, קיימות כמובן, כמו בכל מקום. אבל באמת יש משהו במקצוע הזה, בגלל זה אני כל כך אוהבת אותו, וגם אני בחרתי אותו לעצמי, רק לא הנחתי שאני לא אעסוק פה בסוף <laughs> באופן הזה, זה שבאמת יש שם חופש. ולכן אני שואלת על המפגש שלך, עם, מתוך כל מה שאת מביאה לתוך המערכת, מה קורה שם? כאילו, איך את מרגישה שם? אם יש לך חיכוכים, או שדווקא את מרגישה איזו שליחות? לא יודעת, כי זה בעיניי גשר מדהים שיכול להיווצר. אני חושבת שהמפגש האנושי,
1: שיש לי בתוך שעות העבודה, כי לא תמיד זה כולל רק מפגש אנושי, יש גם עבודה על מסמכים ומחשב כן. וטופסולוגיה, <laughs> <laughs> מילה של מורות. <laughs> uh, המפגש האנושי זה אלה החלקים שבהם אני מביאה את עצמי. בהתחלה זה היה עם הנערים והנערות שעבדתי בגילי תיכון. אני הפכתי להיות, uh, כן, סוג של חברה. Uh, אני, הייתי מחנכת uh, של תיכוניסטים, הייתי מאוד צעירה, הייתי בת 24, <קרובה חינכתי <קרובה תיכוניסטים. קרובה אליהם בגיל. הגשתי אותם לבגרות. <laughs> כשהמפקחים של משרד החינוך מגיעים ומבקשים ממני <laughs> לרדת מהר למטה, ולמה אני עולה? אז אמרתי, כי אני המורה, ולא מאמינים לי, אז כזה. מוציאה מיד תעודת מורה. ממש, שטוד. <laughs> <laughs> וזה נתן לי המון. דווקא הגיל הצעיר נתן לי המון. גישה לעולמם, ושיחות, ופתיחות. יכולתי לשאול ול... ולדבר על הכל, על יחסי מין, על צבא, על הפעות אכילה, על הורים, על דימוי עצמי, על... הכל, 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 הייתי עובדת היום עם קלפים. מכל הקלפים שכיום כבר יש לי, אני חושבת שהקלפים שעבדתי בתיכון, הם הכי שחוקים, וקרועים כמעט ובלויים מתוך עבודה. והיום אני יכולה להביא את עצמי בעיקר בשיחות עם ההורים, הורים לילדים ביסודי, בעיקר כיתות א'-ב', שם הרגישות אה, לנימי ההורות, איך שקראת לזה, שם הם באים לידי ביטוי. כי הרבה פעמים, אני המערכת, במרכאות, אני מזמינה אותם לשיחה. כשילד לא מתפקד טוב, כשאנחנו חושדים במשהו שאנחנו רוצים לבדוק יחד איתם, כשילד יש לו התקפי זעם, כשילד עם הפרעות קשב וריכוז קשות, או כל מיני קשיי הסתגלות. והרבה פעמים בשיחות האלה אני ככה עוצרת, מחייכת, מרגיעה. נכון שאני מייצגת את המערכת, אבל אני פה להקשיב. התפקיד שלי לייצג גם אתכם, הרבה פעמים זה שיחה ש... מה זה הרבה פעמים? 100% מהמקרים כמעט זו שיחה שתתנהל בלי מנהל. <אח> היא שיחה אחרת. ואני חושבת נגיד על אחת השיחות שהיו לי בפורום גדול, פסיכולוגית, ומחנכת הכיתה, וזוג ההורים, ו... וההורים ככה לאט לאט, אני פתאום רואה את מנח הגוף מתכווץ כזה, ואומרים לי, אוקיי, אוקיי, תמשיכי, ואני אומרת, לא, אני לא אמשיך, אני רואה... אני קוראת את שפת הגוף, משהו לא נוח, אז בואו, אולי אתם רוצים להשביע? הכל בסדר, הכל מותר להגיד. ופתאום הם מדברים, ומספרים איך זה עבורם, איך זה עבורם לקבל את הטלפונים הקשים האלה, את זה שאין מילה טובה לילד, את התחושה שאולי תהיגו, את ההתכווצות הזאת בכיסא, להיות קרוא לבית הספר, מקום שהרבה אנשים זוכרים אותו, ולא לטובה, מהילדות. נכון. ולי יש את האפשרות לעצור ולהגיד, רגע, אוקיי, רגע, אתה לא עומד פה למשפט. בוא נדבר רגע אחרת. כן, בסוף יש 1, 2, 3 שאני מבקשת שיעשו, כי מתוקף תפקידי, במרכאות, גם מותר לי, וזו המחויבות שלי לילד.
0: יצא לך, נגיד, לפגוש הורים שיכולות לשים אצבע על שאלה איך אומרים את זה להורים, או איך מנגישים את זה להורים, שהילד זקוק ליותר נוכחות הורית, או ליותר בית, או... כאילו בעצם משהו שמגיע מהמערכת, אבל מבקש או רואה שאלה צריך יותר את ההורים או את הבית?
1: זה
0: ב-90% מהמקרים, אני רואה את זה, גם בגילי תיכון.
1: כי אנשים נוטים לחשוב שאם הוא נער או נערה, הם כבר <מח> לא זקוקים להם. להפך, לדעתי. ושם דווקא החיבוק, העולה לי ניופלד, יחזו בילדיכם, זה בדיוק בגילאים האלה. וזה מתחיל מגילאים מאוד מאוד צעירים. הורה שלא משקיע בזה בגילאים הצעירים, מכל מיני טעמים, אני לא שיפוטית כרגע, אז בגיל 16 ליצור את זה יש מאין, זה, זה נהיה מורכב יותר. כי זו שפה שהיא
0: נרכשת. הקשר נרכש. כן, והילד יודע למה לצפות, ואם הוא יכול לפנות או לא. אבל יצא לך את זה להורים, להגיד להורים, לפתוח להם את הראש ולהגיד להם משהו כזה של אולי... צריך. צריך היו, היו אמירות כאלה. כאלה מצידי, כן.
1: העניין הוא שלפעמים יש הורים שנשארים עם הילדים, ומשהו בנוכחות לא תמיד מיטיב. זאת אומרת, הם נשארים, הם נמצאים, וצריך לשנות משהו באיך נשארים, כי זה לא רק עליות. לגמרי. אנשים לפעמים חושבים שזה מספיק, אבל זה לא. צריך סבלנות, וצריך uh, להקשיב, וללמוד אפילו טכניקות של תקשורת מקרבת, ואיך מדברים עם ילדים. Uh, באמת לא מקבלים רישיון להורות. אז, uh, ככה משפט שאנשים אומרים חבל שלא צריך לחלק רישיון להורים על כל דבר נותנים רישיון. אז אני לא יודעת אם רישיון צריך אבל uh, כלים צריך מי לא צריך.
0: אז איך זה הורות לשתיים אימהות לשניים. שני בנים גם. סתם אני תמיד אומרת בנים אומרים לי יש כאלה אוקיי יש פה שני בנים. <laughs> זה שני בנים. אז אני נורא רציתי בת.
1: <laughs> מי לא רוצה בת. <laughs> זה, וקיבלתי שני בנים. ואני לא יכולה לדמיין את החיים אחרת פתאום, כאילו לא הייתי אימא לבת אף פעם, ומה שיש לי זה שני בנים ולזה אני רגילה ואותם אני אוהבת. והם מלמדים אותי כל מיני דברים שלא חשבתי שאני אלמד.
0: מה הגילאים שלהם? כמעט
1: שש וכמעט שנתיים. אוקיי. ואני גדלתי בבית עם עוד שתי אחיות. המשחק שלנו היה, אנחנו יושבות בכותונת ומשחקות בוואטאבר, בשקט. ופתאום בבית יש קורקינט <laughs> ואופניים yes. וכדורים, הם רוצים לבעוט כדורים. יש הרבה טסטוסטרון <laughs> בסלון. אלה, גם ריגולות, כל מיני דברים שהם לא מעניינים אותי באופן אישי, כאילו אין לי משיכה טבעית לשם, <laughs> אבל אני מוצאת את עצמי <laughs> עושה את חלקם וגם מושכת קצת לכיוונים שלי.
0: כן, טוב, הם עוד שש ושנתיים קצת עוד צעירים. כן. טוב. מה עוד צפוי? פה יש, טוב, אני גם מאוד מאוד רציתי, אנחנו בן וחמש בנות בבית, ומבחינתי היו לי רק בנות, זה תמיד היה ככה, ואין אופציה אחרת. ואז נודלה לי בת ראשונה, אמרתי, מהמם, בת, זהו, אני... אבל אז הגיע בן, ואז בסקירה השלישית היה לי ברור שהבן האמצעי היה בסדר, התנסות, ועוד מעט תגיע עוד בת. אני זוכרת שבעלי הסתכל עליי כל כך מאוכזב ואומר לי, למה הפנים שלך נפלו שהודיעו לך שזה בן? את צריכה לשמוח שהכול בסדר? אמרתי לו, בסדר, בסדר, אני פשוט, רגע, תן לי. <laughs> <laughs> נכון, יש את השאלה הזאת. כבר ידעתי מה זה בת ומה זה בן, אני מטורפת עליהם, כן? אין בכלל שאלה, אבל שני בנים? <laughs> זה קשוח. <laughs> כן. בגלל זה שאמרת לי שני בנים, אני... אבל אני חייבת להגיד, לפחות הבכור, כי...
1: הקטן עוד צעיר יותר בשביל להגיד אבל uh, הבחור נגיד יש לו שפה רגשית מאוד מאוד עשירה מה שבדרך כלל נוטים לייחס לבנות. ואני לא יודעת אם זה הוא פשוט נולד עם זה או שזה מתוקף אה, ההורים שלו אה, או אולי זה המקצוע שלי גם נכנס שם היה, אני שמה דגש על זה זה שילוב
0: כנראה, כנראה שילוב של סביבת הורשה <laughs>
1: כן אז יש דברים שככה. רציתי שיהיו לי עם בנות ואני מקבלת אותם גם עם בנים.
0: טוב, עוד יכול להיות, איזה עברות. אולי עוד יהיה בת. את יודעת. תשמעי, עכשיו
1: שהתחלתי, דיברת על הסטיילינג תרפי קודם, אז עכשיו שאני לומדת את זה, את חייבת בת. לא, להפך, יש רגלים. וואו, הפוך. שאני מבינה פתאום את המורכבות של אימהות ובנות.
0: וואו, רק על זה הנחות לעשות, אם את רוצה, פרק. כן. תשמעי, היו לי, היה לי בעבר,
1: טיפולים דיאדים של אמהות ובנות בכל מיני גילאים. Okay. וזה נפיץ. אני לא יכולה למצוא מילה אחרת. זה לא פשוט. מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת, לטוב ולרע. יש משהו בלתי נפרד ככה בין אמא לבת, נפרדות שנוצרת בין אמהות לבנים, שהיא פחות נוצרת בין אמהות לבנות. זאת אומרת, יש, יש משהו שונה בלהיות אמא לבת לבין אמא לבן, ב... כל ההעברות, הנושאים הדומים, הדברים שלא מלמדים בנים, שאימהות
0: לא מלמדות בנים בכלל לעשות לעומת בנות. אתמול קיבלתי טלפון מהמורה של רומי בכיתה ה', יש לנו בינינו יחסים מאוד טובים, אני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה אותה. היא מרגישה, הייתי מאוד בנוח, היא אמרת לי, תקשיבי, רציתי לדבר איתך, את בטח יודעת, את קנית לה את החולצות האלה, אבל... אם הייתי מצלמת לך אותה, היית מקבלת התקפת לב היום. וואו. <laughs> אז אמרתי לה, עכשיו, יה, אני לא מרשה שהיא ללכת עם בטן, בטח לא לבית ספר, אבל יש לך חולצות ממי מצע סוואצ'רטים כאלה שמגיעים בול לקו המכנס. <laughs> ומתחת יש חולצה, אבל מה קורה כשאתה מרים את הידיים? אוקיי. <laughs> okay. okay. oh. ואז אמרתי לה, תודה על השיחה הזאת. <laughs> <laughs> אמרתי לי, תקשיבי, אני באמת מולה, אני, יש בינינו קשר מהמם ואני גם בוחרת את המלחמות. Okay. יש דברים שאני חד משמעית נחרצת ויש דברים שאני נותנת לחופש וחצי מהכיתה הולכות ככה. וראיתי שכל עוד, כאילו זה היה נראה לי לא חשוף כשזה, <laughs> שהיא עומדת ישר. <laughs> וזה נתן לי כזה, את יודעת, כאילו איפה באמת, איך לא ראיתי את מה שהיא ראתה, מישהו אחר ראה משהו לא הולם. לפני שאני ראיתי, או לא מספיק רציתי לראות, או בחרתי אם להיכנס שם. בקיצור, כשאמרת יחסים מורכבים, אמרתי, יש הרבה הרבה דברים שעוברים שם. כי גם, יש הרבה הרבה עניינים שגם דימוי גוף, אני, כאילו, זה, זה, זה באמת, זה בלתי נגמר. אם אני אומרת לה שמשהו לא יפה, הוא לא יפה, ומה המסר שאני מעבירה לה? זה לא הולם כי זו אופנה לא יפה, ואולי אני לא מעודכנת. אולי זאת האופנה שלהם. נכון. <אז> אני צריכה, את יודעת, יש פה המון דברים שנכנסים, אז גם ככה אמרת לי. נורא הס... מפחיד לדכא משהו.
1: אני חושבת שגם ברמה החברתית, נשים, אין איזה סקטור שבמובנים מסוימים דיכאו אותו, דיכאו חלקים מתוכו, שפחות עושים את זה לגברים. אז כאישה מודעת, אנחנו ננסה הרבה פעמים את הבת לדכא פחות, מאשר עם הבן, שכאילו ממילא אולי לא נעשה את זה. אבל כאילו המודעות ללא לעשות, כן לעשות, ורגע, אולי עכשיו זה יוצר בעיה חדשה, כי עכשיו היא באמת חשופה, אז איפה הגבול עובר, ועד כמה אנחנו במרכאות מחנכות. כן. את יודעת, יש את השיר הזה, זו ילדותי השנייה, כן. ונראה לי שמי ששומע אותו, הרבה פעמים מייחס את זה לחלקים הצעירים. ילדותי, הם ממש החלקים, שנתיים, שלוש, ארבע, אבל זו ילדותי השנייה גם כשמתבגרים, ואנחנו מתבגרים איתם, ואנחנו הולכים איתם ככה את כל הדרך. אתה פשוט מלווה אדם משחר חייו. והיום אנחנו, האתגר הוא, אני חושבת, הוא גדול יותר, כי העולם משתנה בכסף מסחרר, וקורים דברים שאנחנו באמת לא יודעות. לא הכרנו, לא חווינו,
0: והיום זה אחר, וצריך, כן, גם להשגיח. ו... העולם משתנה, אבל מה שכן אפשר כל הזמן לברך עליו, זה הקשר והיחסים. נכון. ואתה לא חייב להגיע עם איזה סט של ידיעות על... אני לא יודעת כלום, אני באמת לא יודעת, אני מרגישה שאני... כל הזמן, למדה יחד איתם, לא כקלישה, כי, כי מה שיש לי זה הקשר איתם והיחסים. אני חושבת שזה באמת באמת הדבר הכי חשוב, קלישאתי ככל
1: שיישמע. אין תחליף לקשר עמוק, לשיחות, להבנות, לשאלות, לאוזן קשובה. אין דרך אחרת להכיר את הילד שלך אם אתה לא מקשיב, אם אתה לא בקשר איתו. ויחד עם זאת, אני כן אה, אפנה הורים אה, להתעדכן. מה קצת קורה בחוץ? איזה אפליקציות יש היום? מה מסוכן, מה לא מסוכן? איך אפשר לדבר עם הילדים גם לדברים האלה? למשל, נותנים טלפון בפעם הראשונה. אז אפשר לעשות איזשהו הסכם, אפשר אפילו לחתום על הסכם. מותר לי כהורה להסתכל בטלפון? אסור לי? זה נקרא לחטט? זה נקרא להשגיח? האם יש מגבלות? האם אני צריכה ללמד את הילד מה קורה כשהוא פותח מסך ורואה דברים לא הולמים? למי הוא פונה? מה הוא עושה? חרמות? הרבה הרבה נושאים שאני חושבת שכדאי שנקרא קצת, נתעדכן קצת, לפעמים ללכת להרצאה, לשתף הורים אחרים, להיות בקבוצות הורים, אפילו בפייסבוק. כי, כי קורים דברים והם משתנים. מה שאנחנו לומדים על ילד אחד היום, עוד ארבע שנים לא רלוונטי. נוצרה אפליקציה חדשה.
0: לגמרי. ארבע שנים, הלכת רחוק, כל <laughs> חודש, חודשיים. שבתי על ש... הילדים
1: שלי, <laughs> כן, <laughs> על הפער שלהם ארבע <laughs> שנים.
0: כן, <laughs> 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 אז יצאו דברים חדשים, אבל גם שם אני חושבת ש... שיש, שהיחסים הם הכי חשובים. אני אתן לך דוגמה, יש עכשיו את אפליקציית הטיק טוק הידועה לשמצה, <laughs> בסדר? <laughs> כמעט כל יום אני מקבלת איזשהו מסר מאוד בעייתי לגבי האפליקציה הזאת, ורוב ההורים באמת הורידו אותה. ואני לא הורדתי אותה לרומי. חלק מהיחסים שלי איתה זה המעורבות בתוך החיים שלה. היא מקבלת המון, אני לא עושה פה איזשהו חלילה, אה... אני לא ממליצה על האפליקציה, אני גם לא... אני מדברת רק על ההיכרות שלי עם הבת שלי בתוך הסיטואציה הזאת. היא מקבלת המון מהאפליקציה הזאת, היא למדה לערוך סרטונים, היא כל הזמן רוקדת, היא, היא לומדת ריקודים חדשים, היא משתפת את האחים שלה בריקודים. פה ושם היא רואה דברים לא שהם לא הולמים, אלא שהם נראים לה בעייתיים, רחוקים ממה ש... מההפחדות נגיד, שאני נתקלתי בהן. ואז היא באה ומראה לי, היא אומרת לי, אמא, זה נראה לך בסדר? ואני סומכת עליה. אני סומכת עליה ואני סומכת, עליה, ואני סומכת על שתינו. שיש פה איזה משהו שהוא יכול להיות בעייתי, אבל אני לא רוצה להוריד לה את זה, כי מישהו שלח לי מייל, ואני מבינה שזה משהו מאוד מאוד מסוכן. אני אבדוק אותו, אני נמצאת בידוק. שם, יש בינינו קשר כזה שברור לה שכל מה שבטלפון שלה הוא חשוף ושקוף לי. ואז אתה גם לא כל כך, ואז מה שנשאר, בגלל זה התחלתי עם זה, זה הקשר, ולא האפליקציה הזאת או האחרת. כי הדברים משתנים, ומה שמתאים לילד אחד לא מתאים לילד אחר. לא יודעת, אני פשוט גם רואה את זה כל הזמן עליהם, שמה שמתאים למישהו אחד, אני לא אתן למישהו אחר. בדיוק. הם שונים מאוד.
1: עצם זה שהיא ניגשת אלייך ושואלת, בסדר, לא בסדר, ראיתי מה את חושבת, מעלה תהיות, זה המון. קיצור
0: זה כל דבר כזה שוק. אין קוקבוק,
1: זה לא באמת. אפשר <laughs> כמה כללי אצבע, ואז צריך להתאים את זה לאנשים. אבל לוותר על הקשר? זה ממש אובדן שבעיניי חבל ואני רואה את זה בבתי הספר שאני עובדת הרבה, הרבה. יש, ההורים היום מאוד מאוד עסוקים ואני לא אומרת את זה בקטע שיפוטי בכלל, אני גם עם מבט זמננו. ואנחנו ככה בעידן שעושים הרבה אאוטסורסינג לכל דבר, נכון? כמעט כן. לבישול ולשיעורים פרטיים ולקניות שמגיעות באינטרנט וכמעט על הכל עושים אאוטסורסינג כי אנחנו פשוט לא המוסים, בבית.
0: מאוד עמוסים. אם לא היינו
1: בבית, יכולנו לעשות הרבה מהדברים האלה בעצמנו, וגם להיות באיזושהי נוכחות. אבל זה לא המצב כרגע, אצל הרבה משפחות. אצל הרוב המכריע. כן, ולפעמים יש מחירים כבדים לזה. ויחד עם זאת, אני רוצה להגיד שאפשר להיות גם מעט זמן ועדיין להיות בנוכחות משמעותית. איך אצלך זה מתנהל?
0: תספר לנו על... אז סדר יום בערך? כן, בערך, איך זה מתנהל עם הילדים, לא דיברנו על בן זוגך בכלל. כן. <laughs> שלא ירגיש שאנחנו לא <laughs> נמצא פה. מדירות אותו, <laughs> חס וחלילה. אז איך זה, איך זה, קצת על האימהות שלך, איך היא מתנהלת, מה, מה קורה שם? אז קודם כל, לי האימהות היא <laughs> חשובה מאוד,
1: <laughs> היא... בראש סדר העדיפויות, ולצידה המחשבות שלי על הקריירה שלי, גם הן בסדר עדיפויות מאוד מאוד גבוה. והרבה פעמים זה לכאורה מתנגש, כי אני רוצה לעשות גם את זה וגם את זה, אני רוצה להיות פה ואני רוצה להיות גם פה. אז כרגע מה שזה מייצר, זה מייצר עומס, כי אני רוצה להיות גם וגם. אז אני יוצאת לעבודה עד שעה מסוימת, חוזרת, אוספת את הילדים, לא מעוניינת לעבוד בשעות שאני איתם, אני רוצה להיות איתם, אני רוצה לקחת לחוג, אני רוצה להזמין חברים הביתה, אני רוצה לשוחח אותם. ואז כשאת
0: איתם, את איתם? כזה לא עונה לשיחות עבודה, משתדלת, מנסק, משתדלת להתנתק. כן, הרבה פעמים נגיד
1: כיועצת, מתקשרים אליי תראפיסטים. וואו,
0: זה יועצת, גם, אני רואה גם אצלנו בבית, בבית הספר, ואני מכירה עוד יועצות, שזה, שזה לגמרי עבודה שהיא ממשיכה אחרי שעות העבודה. כן. זה גם של גבולות בטח, לא? כן.
1: אז אני, אני גם טובה בהצבת גבולות. מעולה. באמת טובה בזה. וגם משתדלת באמת לנווט לפי השעות. אם תרפיסטית של ילד רוצה לדבר איתי, וככה יש לנו ויתור סודיות מההורים וטעמנו לדבר, אז אני יכולה להגיד עד שלוש אני יכולה לדבר, ומשמונה אני יכולה לדבר, ואם okay. אני בקליניקה בערב עם זוגו בשמונה, אז לא, אז אצטרך לחכות למחרת, או אין ברירה, אני מחזיקה כמה כובעים, גם של הטיפול הזוגי, וגם <אח> של יועצת בית ספר, וגם אה, אה, האימא של הילדים שלי, וגם אני מפתחת כל מיני דברים שלי, אז... ידיי עמוסות. ממש. ו... אז ככה, בשעות שאני עם הילדים אני איתה, ומשמונה בערב כשהם הולכים לישון, אז אני או עוד משמרת. עוד כן, או כותבת, או, או לפעמים פשוט מתעלפת, כאילו, כן, לרדמת ככה. <gasps> <gasps> כן, על ההתעלף הזה. כן, להירדם עם הילדים, זה קורה.
0: <laughs> זה קורה. <laughs> אני
1: חושבת שלפעמים <laughs> הם... אחת הסיבות שיש ככה את הקצב של הילדים זה זה. הם עוצרים אותנו. ככה הצורך הזה להשקיע ואתה נרדם יחד איתם, אפילו לפעמים שהם חולים, אני לפעמים אומרת, נראה לי שהם פה כדי לעצור את ההורים מאיזה מרוץ. כאילו, הרי כשילד חולה, אתה נשאר איתו בבית. ופתאום יש לגיטימציה. כל דבר אחר הרי כמעט אינו לגיטימי, מה פתאום לא לבוא לעבודה? איזה מורה מחזירה מבית ספר.
0: אתה צריך חופשת מחלה כלשהי, כן. שלך או של הילד. כן. כן.
1: ואני חושבת שככה, זה גם, לא יודעת, זה כיף הלוואי ויותר אנשים יכלו לאפשר לעצמם להישאר מילדים גם בלי להיות חולים. כאילו, אחת לכמה זמן לעשות היום חופש הזה, או שהילד לא בא לו, והוא לא צריך לשקר בשביל זה, אני חולה
0: כן. או whatever, אלא פשוט... לפעמים הם באמת מרגישים אה, כאבים פיזיים. לפעמים באמת ילד מתלונן על כאב בטן, אה, והרבה פעמים נותנים לייחס את זה למשהו פסיכוסומטי, אבל הוא באמת מרגיש את הכאב בבטן. כן. זאת על הגוף הרבה פעמים תחושות אה, פנימיות. כן, אני חושבת שאם יש איזה
1: קשר, אז אפשר לזהות. אפשר לזהות שהוא פשוט זקוק למנוחה. ולפעמים אני אומרת, לי יש חופש מעבודה, חופשות, ש... חופשות של משרד החינוך, ולילדים לא. כי אם זה גם פרטי או צהרון, אז להם יש מי שימלא את ה... כאילו שהם
0: יישארו במסגרת. יש שטוענים שיש להם יותר מדי חופש. חופשים. <laughs> אז לא, אני לא חושבת שיש יותר מדי, אני חושבת שהם מחולקים
1: לא נכון, החופשים האלה. בחודשיים האחרונים, בחודשיים של החופש הגדול האחרון, הרגשתי את זה שהחודשיים מלאים,
0: היה להם את היתרונות, אבל היה להם גם חסרונות. אבל כמעט אין ילדים שיש להם חודשיים היום. זהו, לשלי היה, כן. אז את לקחת את החודשיים, אבל להרבה מאוד ילדים יש בין שבועיים לשלושה. אז את זה רציתי להגיד
1: שהם מסודרים במסגרות, ואז אני לפעמים אומרת לעצמי, אבל רגע. אם לי יש חופש בין התקופות, ואני לוקחת אותו בצמאון רב, אז יכול להיות שלהם, הם פשוט לא מודעים לזה אפילו, כי יש להם מסגרת, אבל הם גם זקוקים לו. כאילו, אני הרבה פעמים מנסה לחשוב גם מהעיניים של הילד. ואיפה אני יכולה בכל זאת לשלב? אז כן, לציין את החופש פעם אחת. השילוב פעם. הזה,
0: נראה לי ש... טוב, גם אמהות היא משרה מלאה, לא משנה אם הילדים, כמה הם איתך, על אה, אה, להחזיק את, את האמהות. את גם יועצת בית ספר ועוד יש לך עוד כובע של, שאת גם בקליניקה הפרטית. Mm -hmm. לא, מצד אחד זה נראה לי מאוד ממלא, אבל זה גם אה, מעייף, לא? להחזיק כל... גם מחויבות בכמה מקומות. בדיוק, כשאת מחלקת
1: אה, 50% משרה ו-50% משרה או כל מיני חלוקות כאלה בכמה מקומות, זה יותר ממשרה אחת מלאה במקום אחד. כי בכל מקום רוצים לדבר איתך גם אחר כך, ובכל מקום יש גם ישיבת צוות, ובכל מקום את גם צריכה לקרוא וללמוד, זוג יוצא מהקליניקה, אני לא נשארת עם זה, אני הולכת להדרכה, אני קוראת, אני מתכוננת לפגישה הבאה, אני חושבת על זוג משבוע לשבוע, אני מחזיקה אותם בראש. זה לא באמת שעה שבועית וגמרנו את הסיפור. אבל מצד שני, זה כמו שאמרת, זה כן, זה ממלא. זה, יש לי תשוקה לעשות את זה. ואני מוותרת על דברים אחרים. מה את מוותרת? קודם כל אני ישנה פחות. לא יודעת אם זה דבר נכון לעשות, אבל אני ישנה פחות. איפשהו העוגה צריכה להתחלק, אני פחות רואה טלוויזיה. למרות שיש רגעים או ימים שאני אומרת, רגע, גם בהייה במסך, ככה בשביל הכיף, זה מה שאני צריכה כרגע, וזה מה שיהיה. כאילו, ברור לי שאין, זה לא אפקטיבי לעשות שום דבר כרגע. ואני רוצה את הזמן הזה לבד או עם גיא. בן הזוג שלי. אז קוראים לו גיא. קוראים לו גיא, <laughs> כן, הוא <הנה, laughs> הגיע. <laughs> אני חייבת להגיד מילה על גיא, <laughs> זו <איזו> הזדמנות. הגיע <laughs> הדבר הזה אז עם אדם, של להישאר בבית, והוא פתאום רואה אישה שהוא לא תיאר לעצמו שלא תרצה לחזור לעבודה, ומה עושים עכשיו? הוא דוקטורנט לפיזיקה, זה משכורת של מלגה, אנחנו עשינו כל מיני תוכניות. ואז פתאום מישהו לא הולך לעבודה, אז זה בעיה. והיו רגעים שזה היה לו לא פשוט, אבל היו לו גם הבנות שזה, במרכאות אני אגיד את זה, לא בשליטה, כאילו הרגשות, יש להם חיים של עצמם, חוסר היכולת להיפרד כרגע היה ממש, זה ניכר, ראו את זה על הגוף, ראו את זה על הפנים, ראו את זה ב... בא... לא, לא יכולתי אחרת, איך אני אגיד זה? כאילו נכתב, בש... זה נקבע. זה כאילו הוחלט עליי במרכאות, אני אגיד שוב. <אח> והיו הרבה פעמים שהוא אמר, כן, אני יודע שהילד שלנו הוא כרגע בידיים הכי טובות שהוא יכול להיות, אז הוא מצא את עצמו מג'נגל ועושה שיעורים פרטיים ומגיע בשעות לשעות לא ולפעמים רואה את הילד שלנו פחות כדי לאפשר את ההרפתקה הזאת או מה שזה לא יהיה. והיו פעמים שככה כשהעומס עלה מעל הראש, שכן זה הביא למתחים או לריבים או לתחושה של כאילו רגע נגמר לי האוויר. אבל הוא היה שם, הוא היה שם ואני חייבת להגיד שכן בהרבה מובנים הוא אפשר את זה. קשה לעשות דבר כזה לבד. גם אם אני בלתי, זו שנשארת.
0: כמעט בלתי אפשרי.
1: נכון. כי אני רואה אנשים אחרות שרצו להישאר ולא התאפשר להם כי בני, בני זוג הטילו וטו. ואני מאוד מודה על זה לגיא כי. גם בילד השני בעצם, הוא גם מבין שזה ככה הולך להיות. זאת אומרת, זה היה ברור לשנינו שהוא בגיל שלושה וחצי חודשים לא ילך לגן, גם לא בחצי שנה. אז עשינו את הדברים אחרת קצת הפעם. היה יום אחד שכן ברן נשאר עם מטפלת לאיזה ארבע שעות. אני עם איזה סבתא למעממת שמצאנו. אבל זהו, בשאר הזמן אני הייתי איתו, וגם אדם לא היה בצערום בשנה הזאת. אמרתי,
0: אם אני בבית, אז אני אקח גם אותו. זה היה מאוד משמעותי להיות איתו. מדהים שעשית את זה ככה ושראית את זה ככה. ואני לגמרי שומעת את ההוקרה שלך לגיא. כן, וכמה הוא. שאת אומרת ויודעת שזה לא מובן מאליו. לא, ממש לא. ושהקושי שלו ללכת בתוך הדבר, באמת, מין דרך לא, אתה לא יודע, אתה מהלך בחשכה, אתה רואה מטר קדימה. היא לא מובנת מאליה, כי גם האישה שלו, היא, היא לא מש... פתאום השתנתה, זה לא מה שהוא חשב.
1: אפילו המראה משתנה.
0: הכל. כשאת בבית
1: עם הילד את מתלבשת באופן מסוים, ופתאום אה, יש הרבה אוכל מוכן בבית, כי אני מכינה אותו, אני, יש לי יותר פניות לזה. אכלנו הרבה הרבה יותר בריא כשהייתי בבית. וגם נושא השיחה, כן? זה כאילו... <laughs> <מנת> <מנת> כן, היו לי <מנת> קבוצות פייסבוק וחברות שפגשתי, אבל רוב האנשים היו
0: בעבודה בזמן הזה. וגם יש את הכאב הזה שהזכרת אותו במשפט, שבאמת הרבה אבות מדווחים עליו בסיטואציה הזאת, שגם הם משלמים את המכירה תמר תרפתקה, יש מי שאומר קייטנה, וגם זה שהם באיזשהו אופן נמצאים פחות בתוך התא המשפחתי. נכון. כי הם יוצאים החוצה ונדרש מהם לפרנס, והג'ינגול הזה שקראת לו, בעצם, גם ככה יש סימביוזה בין האמא לילד, לתינוק שהיא קוראת. אז אמא שעוד נשארת עוד, אז גם הדיאדה הזאת והסימביוזה זה דבר כזה, מין איזה בועה. אז גם אבא גם ככה מרגיש לו, שהוא לא חלק מזה. ואם הוא נמצא עוד הרבה פחות, זה, מייצא, זה באמת מאוד מורכב. והאבות שמסכימים לצעוד שם עם האנשים שלהם, זה לא מובן מאליו, וגם הזכרת את זה ש... יש, את מכירה מקרים שהאבא הטיל וטו? לגמרי, חינוך ביתי, לא משנה באיזה שלב. אני אומרת שגם, גם אם את נשארת שנה או שנה וחצי, את בחינוך ביתי עם הילד mm -hmm. שלך. עזבי mm -hmm. אותך mm -hmm. הגדרות. <אם> אז גם, גם שם, זה לא יכול להתנהל אם האבא מטיל וטו. יש שם כוח מאוד גדול לגברים, יש גברים שזורמים יותר, זורמים פחות, אבל אם זה לא מקובל על האבא, זה לא יכול לקרות. נכון. חשוב מאוד. וההיבט הזוגי,
1: זה החלק טוב, שלי. טוב, הזוגיות
0: אחרי זה באמת. <laughs> <laughs> צריך לשמור באמת
1: על, על איזונים בתוך הדבר הזה, כי נוצרת איזושהי מציאות של אימא וילד בבית, לשעות רבות, ואבא שמחוץ לבית, לשעות רבות, וגם פחות זמן לזוגיות. אם הוא צריך לעבוד במקום, אז...
0: יש שחיקה, יש עייפות, יש מתחים, יש חיפה ממני. גם האמא עצמה בסיטואציה, כי זה, בעצם זו קצת הרחבה של חופשת הלידה. נכון שזה משתנה, mm -hmm. אבל זו קצת הרחבה של חופשת הלידה ושל המקום הזה, של הסיזיפיות והאין כוח והבגדים, כמו שאמרת. וה... אז כאילו הזוגיות או נשיות או מיניות היא נדחקת. כן. כי אחד הדברים שאבות הרבה פעמים מספרים לעצמם, ובאיזשהו, בצדק, שעוד מעט תיגמר חופשת הלידה. האישה שלי תחזור לעצמה, תחזור yeah. לעיסוקים שלה, תחזור לעבודה, תתחיל להתלבש, וגם אנחנו נחזור. וזה באמת הרבה פעמים תקופת התאוששות, כשהאימא חוזרת לעניינים שלה, גם תקופת התאוששות זוגית. וכשזה לא קורה והוא גם ככה לא מבין מה... לאן זה הולך? לאן זה הולך הדבר הזה. זה אתגר מאוד גדול, כי גם הזוגיות משלמת מחיר. כן.
1: Okay. זה צריכה להיות זוגיות uh, עם מידה של יציבות ואמון. ואיזושהי אמונה שאוקיי זה לא ברור לי עד הסוף אבל אני מאמין שהיא יודעת מה היא עושה. או של אפילו לתמוך במשהו שאתה לא מבין בו עד הסוף מתוך אהבה אפילו לאדם האחר. כאילו אני נזכרת בתקופה הקשה שהייתה לו באיזה מקום עבודה ואני עודדתי אותו לעזוב. וזה לא הכל הטריוויאלי. כי הרבה פעמים אומרים לך תיאחז, תישאר, תבדוק, תנסה ולא, היה לי חשוב שיהיה לו טוב אז. ברגע שהבנתי שזה לא, לא הולך לקרות במקום הזה אז אמרתי אוקיי בוא אנחנו נתמודד עם זה. ואני חושבת שזה גם פה היה דומה אוקיי קורה לך פה משהו ואנחנו נתמודד עם זה. וככה לניסיונות שלי גם לבוא לקראתו בדברים שהוא ביקש דברים שהיו חשובים לו לא, והוא היה קם איתו בחמש בבוקר. כדי... כאילו הקטן... הוא היה מתעורר בחמש אז גיא היה פשוט קם איתו ואז יכל ליהנות איתו. היה כן, איך...
0: לו את הזמן בוקר, שעה לא
1: חוקית, חמש בבוקר. חוקית, הוא <חוק> התאר לי במושב בשעה הזאת, שם וואי. אותו במנסה וככה מתחבקים, והיה שלב שגם הלכתי ללמוד, אז uh, הוא... אדם היה בא ללימודים. בגיל תשעה חודשים הוא למד טיפול משפחתי וזוגי, זה היה מצחיק. ואת שואלת את עצמך מאיפה
0: הרגישות שלו. בדיוק.
1: ובשעה מסוימת שהוא היה נהיה עייף, והיה עוזב את מה שהוא עושה, בא לקחת אותו, להסיע אותו נגיד לאימא שלו, או להישאר איתו הוא, עד שאני אסיים את הקמה, ג'ינגול מטורף. זה ג'ינגול, וואו. וכן, כי זה שנים של בנייה עצמית גם. אתה הורה
0: בדיוק בשנים שאתה גם בונה קריירה. נכון, אבל אני זוכרת של הג'ינגול הזה, כמו אז גם מהרבה שיחות עם משפחות ואימהות וזוגות שאומרים, בשביל מה כל זה? מה הסיפור? תכניסי אותו לכמה שעות. ממש. מה את עושה? את, את כאילו רוצה לטרוף את העולם, אבל תשחררי. כן, גם אני שמעתי את זה. אה, והרבה פעמים,
1: אפילו נשים שליוויתי, של באמת ברגע שהכניסו את, הילד, את, הילדה, את הילדה למסגרת, באמת הרבה דברים גם חזרו ככה למסלול, נהיו ברורים יותר. זה גם, זה גם עשה טוב. זאת אומרת זה לא רק שחור או לבן, לגמרי, כן זה פינה משהו מהאימא, כן מישהו לכמה שעות מטפל וידיה פנויות רגע, לשתות כוס קפה בשקט. לחשוב איזה מחשבה צלולה בלי לחשוב צרכים של מישהו אחר בכל רגע, זאת אומרת, יש את החסרונות ואת היתרונות לכל דבר.
0: כן, אפילו, אפילו, אפילו אה, לבנות על מחשבה רצופה, מכירה את זה? הרי אתה לא יכול לבנות על אפילו דקה רצופה, אתה בשברי מחשבות כל הזמן, נכון. כי כל רגע, אתה, את יודעת, כשאת נמצאת עם הילדים, את יודעת שבכל רגע מישהו יכול לקטוע לך את, ה, את הדבר הזה שקורה אצלך עכשיו.
1: כן, נו, הסצנה של להיות בשירותים, גם היא <laughs> נמנעת ממך, ככה, אין פרטיות. <laughs> כן, אין כלום. <אין, laughs> כן, והצרכים שלהם הם מאוד פיזיים גם בגילאים האלה, כמובן גם רגשיים, אבל... מאוד. יש נזלת ויש קקי ויש פיפי וצורך בגירוי וצורך בלישון וצורך לינוק והיענות לצרכים. יש פה משהו מאוד מעייף גם, זאת אומרת, נהניתי להיות עם אדם. זה, גם, ש... זה
0: קודם כל, זה מאוד מאוד מעייף ומתיש, אתה באמת צריך להיות מחובר לאיזושהי, כמו שאת אמרת, חזרת על זה כמה פעמים במילים אחרות, שלא יכולת אחרת, כמו איזה קול פנימי, כמו, אז זה חייב להיות שם חזק, כדי שכל הדברים האחרים יהיו נסבלים. נכון. כי אחרת, אם אין לך, לך תכלית, אז זה קשה ממש. נכון. זה...
1: אני לא רוצה להגיד אידיאולוגיה, אבל באמת ידיעה פנימית שמה שאני עושה, זה הדבר הנכון לנו, למרות שקשה, לא כי זה לא קשה, זה, זה מה שהאנשים לא מבינים, כי כאילו בעצם אומרים לך, אם קשה לך, שחררי, זה לא הפתרון היחיד, יכול להיות לי קשה ואני אבחר לא לשחרר, כאילו יהיה לי קשה ואני אבחר להיות, להיות שם, כי אני מקבלת מזה עוד דברים, כי הוא מקבל מזה עוד דברים, כי התמונה יותר מורכבת מקשה לי או לא קשה לי, להיות הורה זה קשה בכלל. כמו כאילו. כל
0: דבר, הרבה אנשים קשה להם לפעמים בעבודה, הם לא מייד קמים ועוזבים. <laughs> והדוגמה הזאת שילדים לפעמים קשה להם בבית הספר, לא קמים מתפטרים. והולכים. נכון. אתה תמצא את כל הפתרונות האפשריים בתוך המערכת, תעשה את כל השינויים האפשריים וההתאמות, ועדיין אתה מחויב למשהו מסוים. כן, אני, אני ממש חושבת שהיה ערך
1: לשנה, שנתיים הראשונות בחיי תינוק. שמישהו נמצא איתו ורואה אותו ומסוגל להנאיץ לו. אמא להניקו. שלו, זה אחי. כן, זה לא סתם מישהו, כן, זה... בימים נגיד שסבא או סבתא היו מגיעים, או מישהו אחר, זה בסדר שנרחיב לו את המנעד של הטיפול שהוא יכול לקבל, כן? אבל תמיד יש את הניואנס הזה שרק אמא יודעת, או רק אבא, חלק
0: מהבתים. לפעמים <עבא> <עבא> זה רק אמא. <עבא> 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 כן,
1: כן, ש... שרק אמא יודעת, ואומרת, <עבא> רגע, הנה, זה, זה בדיוק מה שהוא אומר. ו... ואני לא אומרת שזה צריך להיות לנצח, לא, אני בעד להרחיב דמויות כשרות נוספות שייכנסו לחייו של ילד, וצריך כפר שלם לגדל ילד, אני מסכימה עם זה, אבל
0: אימא, יש רק אחת. תכלס. את פוגשת בקליניקה שלך איזה שהם התלבטויות זוגיות סביב המקום הזה?
1: אני, ככה עולה לי איזה מקרה בראש, אני ככה, לא, לא יכולה להיכנס לא לפרטים, אני אנסה לסדר לעצמי את זה רגע. אבל גם אני חושבת שזה היה על אותו, על אותו ציר שדומה למה שהיה לי, שרוצה להישאר ודווקא קולות מתוכה גם לא רצו להישאר. זאת אומרת, מי אני? מה אני אעשה עכשיו? ויתרתי על אה, עיסוק משמעותי שעשיתי, אה, עיסוק ככה שגבה הרבה שעות, שהאימהות לא יכולה לאפשר אותו. ואז יש את הקול הזה להישאר, לא להישאר, קשה לי, לא קשה לי, טוב לי, לא טוב לי, ואז הבן זוג הגיע לכמה מפגשים. ולפעמים אני חושבת שלנשים, או לפחות במקרה הוא ככה שעולה לי, מה שהיה לה יותר קשה זה זה שהוא
0: איפשר. דיל... דע... כן, כי הרבה פעמים יותר קל לנו שמישהו אחר מכריע את הקונפליקט. בדיוק. אבל אם הקונפליקט הוא אצלנו, אז הוא יותר ככה בדיוק, חזק. בדיוק, הוא אישר,
1: כי הוא גם ככה דומה לכל שגיא הזה השמיע של, טוב, אז הילד או הילדה הם הכי טובות שיש, ואנחנו נתמודד, ומה שטוב לך. ויש מקרים שאני יכולה אבל להגיד בקנות שנראה, נראה לי שלהכניס למסגרת זה הדבר הנכון באותו מקרה. זאת אומרת, אם אין, אם אין סבלנות, או אם יש תחושה שזה לוקח
0: ממני יותר ממה שזה נותן, אז לא חייבים. כמובן, גם דיברנו על זה בתחילת, בתחילת השיחה, אני חושבת ש, שבאמת מה שחשוב בתקופה הראשונה של האימא, יהיה נכון, טוב, נכון. שהיא תדאג לעצמה, שהיא תהיה שמחה, שהיא... שיהיה לה טוב, כי זה... והילד יהיה בסדר, לא חשוב, אני כל הזמן אומרת, זה לא משנה אם את יוצאת איתו לחוג הזה, או סתם מטיילים במושב, או יושבים ואופים ועושים ומס... <laughs> כל מיני מטלות מטבח, נכון. בכלל לא משנה התוכן, <laughs> התוכן הוא בגילאים האלה. אני חושבת שדווקא אז
1: גרנו באיזה מושב, באיזה דירת חדר קטנה, ו... הבחירה להישאר בבית צימצמרת לנו כלכלית בהרבה מובנים, לא קניתי בחיי סיכה באותה תקופה כדי לאפשר את זה, ואז באמת הרבה מהגירויים של הבית הפכו להיות ה... הדברים שעושים. שזה מדהים, הרבה אנשים בייחד, חוזרים לשם היום. תולים כביסה ביחד, הוא הכיר את מטלות הבית. זה עולם ומלואו. כן? <laughs> <laughs> אבל...
0: <laughs> פה זה חזק מטלות הבית, אבל זה עולם ומלואו מבחינתם. כן, אני חושבת, וואי, כמות הדברים שהוא הספיק לבשל. עד גיל שנתיים נגיד, <אח> באמת, המון. אני חושבת איזה כיף זה לילד, לערבב ולמרוח ולמשוך בשמן ו... כן, זה, זה באמת עולם שלם. באמת לא צריכים יותר מזה, הם צריכים שאימא שלהם תהיה שמחה.
1: כן, אני חושבת מתי שזה מגיע לרוויה, זה בסדר, וכל עוד נהנים מזה, אז יופי, אז תהנו, ולא להיבהל גם מקולות שבחוץ, אם בני הזוג מסוגלים להחזיק את זה. אז ללכת, ללכת עם הלב זה כאילו קלישאה, אבל אנחנו פה לחיות באמת פעם אחת. זה זמנים שלא חוזרים, והרבה אנשים, רובנו ממשיכים להחזיק, אתה יודע, בכל מיני מקומות ובמשרות ובדברים שלא לא,
0: לא בטוח שעושים לנו טוב בכלל. ולפעמים אני שואלת, מחכים למה? מה הולך לקרות, כאילו? אחד המשפטים שקשים לי לשמוע, ככה, מעבירים בי תחושה לטובה, זה ש... הרבה בפרידות, נגיד בגן או בבית ספר, וילד אומר, אני לא רוצה ללכת, ואז ההורה עונה לו, גם אני לא רוצה ללכת לעבודה, אני גם לא אוהב ללכת לעבודה, אבל אין מה לעשות. חייה. וזה מסר שאותי הוא מכווץ. אני לעולם לא רוצה להעביר מסר שאני עושה משהו שהוא לא טוב לי. מעניין אם אותם הורים באמת לא רוצים ללכת לעבודה? אני מאמינה להם. יש הרבה אנשים שעוסקים בדברים שהם לא אוהבים. כן? כן. זה אנרציה, זה ביטחון, זה נוחות, זה הרגלים. כן, הרבה אנשים עושים דברים שהם לא אוהבים לעשות. כן. את לא אומר... מכירה סביבך כאלה? כן, כן. שקמים והולכים כן. לעבודה וזה לא מה שהם היו בוחרים לעשות?
1: בוודאי שאני מכירה, <laughs> ואני <ו> <laughs> יכולה להגיד שבמשרד החינוך
0: אפשר <laughs> להתקל בהם הרבה. יש מורות שהן ממש לא
1: רוצות כבר להיות מורות. <laughs> התחושה היא כאילו אין ברירה. כי יש לי פנסיה, כי אני חתבת על שבתון, כי... נכון, כי, נכון. אבל, ואני אומרת, כאילו אין ברירה, כי יש ברירה, אבל היא גם, זה לא מתאים לכל אדם. כאילו, היכולת הזאת לקום, להמציא את עצמך מחדש, היכולת הזאת לקום ולהגיד, לי זה לא מתאים, אני... אלך ללמוד משהו אחר. אני אלך לרענן את, ה, את, ה, את הכלים שיש לי, או לעשות הסבה, או זה, אלה דברים שדורשים אומץ, ופניות, ותמיכה ותמיכה מבן הזוג,
0: ו... אלה החלטות שהרבה אנשים חווים אותן כגדולות מאוד ו... מה עוד? אמרנו שיש לנו ים של דברים לדבר עליהם. מה יש ברשימות שלך?
1: האמת שעכשיו הגעתי באמת מהמפגש האחרון
0: של הלימודים של הסטיילינג תרפי, ואני אגיד על זה איזושהי מילה. כן, בכיף. זה לגמרי חדש לי, אז אני כל מה שתגידי אני... צמאה לשמוע. כן, עוד מעט אני, דיברת על זה קודם שאני מקליט פודקאסט בקרוב אז אני עובדת עליו. כן, נכון, רגע, דברי על זה גם. זהו, אני עובדת על זה
1: מאחורי הקלעים כרגע, אני משגעת אותך עם שאלות כל הזמן, איך
0: הקלטת, איך עשית, איך עצרת, מאיפה המיקרופון, ושאר קושיות. זה שאני מסוגלת לספק תשובות למקומות האלה, זה מדע בדיוני מבחינתי. איזה כיף, כאילו, ממש עלית על זה. כל
1: הכבוד. אני אגיד למאזינים שהם לא מאמינים איזה מיקרופונים יש פה איזה השקעה <laughs> איזה חשיבה בחיי זה השראה בשבילי. <laughs> תודה. ובפודקאסט אני אדבר על הדברים שאני עוסקת בהם דיברנו על להמציא את עצמנו מחדש אז. אני אוהבת הרבה תחומי עניין יש לי. הם כולם מתלכדים בסופו של דבר לבני אדם ולמערכות יחסים זה לא השתנה זאת אומרת הקור נמצא שם. וכל פעם אני פשוט ככה. נחשפת לעוד אוכלוסייה או לעוד איזשהו כלי וזה בסוף מתחבר להיות הדבר הגדול הזה. אז אני חושבת שבאמת אני יועצת חינוכית כאילו בהכשרה ובעיסוק. ואני מטפלת זוגית ומשפחתית, אני, פוג... אני פוגשת זוגות ואני פוגשת משפחות ממש בחדר, הורים וילדים ביחד. ואני פוגשת את הילדים של אותם הורים גם בנפרד. ויש לי את הקבוצות אימהות שאני מעבירה וקבוצות נשים שנגיד גילה 40. ככה הקבוצה האחרונה שלי הייתה קבוצה שנקרא 40 פלוס מינוס, ועסקה הרבה באימהות, אני לא אגיד הבוגרת, כי הילדים שלהם לא היו בוגרים מאוד, אבל הגילאי אמצע, לא הגילאים הרכים, שבה הרבה פעמים ככה נשים פתאום מתעוררות לגלות שהן
0: קצת שכחו
1: חלקים מעצמן בדרך, במסג כן, של האימה. גיל 40
0: מבחינת נשים זה באמת גיל מאוד משמעותי, זה גיל של פריחה. זה
1: פריחה, ומצד שני גם ככה, כשמסתכלות אחורה, חשבון התאונת, נפש. רגע, כן, רגע, <laughs> אני הפסקתי לפגוש חברות, אני הפסקתי לעשות ספורט, הרבה דברים. התעוררות כזאת, אבל
0: זה גם חשבון נפש, הוא מקום של התעוררות. כן, יש פתאום
1: רצון כן. לעשות אחרת. פניות, פניות, uh...
0: באמת אין ילדים קטנים בבית. עכשיו, הקבוצה היא הייתה מגוונת. היו נשים
1: בנות 40 שהיו להם ילדים מהומות צעירים, כי היום יש גם הורות נחרבת. נכון. היו נשים והיו נשים שלקחו את משבר גיל ה-40, ממש לקעקוע ואופנוע וממש <laughs> ממש להרקו. <gadak> והיפה הוא שכולן יחד ככה, כל אחת מאיפה שהיא נמצאת, היו מסוגלות לנהל איזשהו שיח עמוק על כל הנושאים שמעניינים נשים. על זוגיות ועל מיניות, ועל דימוי עצמי, ועל איך אני כאימא, ואיפה אני אימא ואיפה אני אישה, איפה אני נותנת לעצמי, איפה לא. היחסים שלהן עם האימהות שלהן, זה פשוט, זה עולם ומלואו, אנחנו נפגשנו כמעט שנה, הקבוצה וואו. הזאת, קבוצת תהליכית מאוד
0: ארוכה. וואו. וזה היה מאוד מאוד משמעותי. <אז> לא, זה שהם גם נתנו לך את המקום הזה, כי אני רק אספר שאותן נכנסה לפה, <laughs> והבת שלי אמרה לי, עלינו למעלה, ואז ירדתי להביא לנו לשתות, ורומי שאלה אותי, אמא, בת כמה היא? <laughs> אז אמרתי אני לא יודעת בדיוק, אבל היא גם <laughs> אמא, היא אומרת לי, היא הרבה יותר צעירה ממך, אז ככה זה שליווית קבוצה של בנות 40 במשך שנה זה קרדיט ענק. אני יכולה להגיד שזה אפילו התחיל לכמה חודשים, והן ביקשו המשך.
1: מדהים. וככה זה נמשך, וזו הייתה קבוצה מאוד משמעותית, ועכשיו בעצם למדתי עוד כלי שנקרא סטיילינג תרפי, שלומדות אותו נשות טיפול כבר, זאת אומרת לא מלמדים אותך עכשיו להיות אשת טיפול, זה דברים שאת כבר צריכה להביא איתך ואיזשהו למדתי אותו מדוקטור טלי סטולובי, דוקטור לעבודה סוציאלית, והיא פיתחה את, ה, את הגישה הזו פה בארץ. ומדברים שם בעצם על הלבוש ככלי לשינוי בחיים. וזה יכול להישמע כאילו איזה שטות, מה זה סטיילינג או שטחי, יש משהו בשם שיכול ככה לתעתע. וגם להגיד בגדים, כאילו על כל דבר אפשר היום להמציא, אבל לא, בגדים זה האור השני שלנו. והרבה פעמים הם משפיעים על ההתנהגות. וכל הלימודים היו מגובים גם באמת הרבה מחקרים שלימדו שהבגד הרבה פעמים משפיע גם על התפקוד שלנו. כשאני בבגד שלא נוח לי בו, שלא טוב לי בו, שלא מבטא את מה שאני רוצה להיות, הרבה פעמים נראה הנמכה בתפקוד. אני זוכרת איזשהו מחקר שהיא הביאה, אני לא זוכרת את הפרטים, אבל נתנו לאנשים לפתור איזשהו מבחן, פעם בלבוש ככה של סוודר ובגדים ככה נוחים. לעומת לפתור אותו בלבושים בבגד ים.
0: Mm.
1: וראו שעל נשים זה מאוד מאוד השפיע. על גברים פחות, על נשים כן. כשהן ישבו לפתור את אותו, את אותו שאלון עם בגד ים, התפקוד בשאלון, ככה, כשעשו השוואה, ירד. יש משהו כשאת יושבת בחוסר ביטחון, או בחוסר נוחות, או בתחושה שאת חשופה, או לא נוח לך, או לא טוב לך, מכל מיני סיבות, שזה מוקרד גם החוצה לאיך שאת מתפקדת. והנושא הזה של הסטיילינג תראפי מדבר גם על, על זה שבגד הוא יכול להיות כלי גם בתקופות קשות, גם בתקופות של משבר, למשל נפגעות תקיפה מינית, למשל, את יודעת, תחשבי למשל על הסתרה של, של הגוף, נכון, שהרבה פעמים לובשות אחרי פגיעה, בגד ככה שמסתיר יותר או רחב יותר או כהה יותר, או נשים שמחלימות מסרטן, אז ככה נגיד כרוטות שד או משהו כזה ככה שאיבר. אחרי ירד ככה הוא הורד מהגוף אז איך מתלבשות עכשיו ומי אני בלי זה. נשים אחרי לידה שלהבדיל
0: כן זה הפיג'מת
1: והפליטות והתחושה הזאת שכבר אין למה. אין למה להתלבש אני ממילא בבית ממילא יפלטו עליי. ודווקא שם אלה המקומות שבאמת פגיתים
0: הם לא מותרות. אני חושבת על סתם לעלות על נעל העקב מיד אחרת. נכון. רק, רק לשנות משהו קטן, זה כמו שהרבה נשים שעובדות מהבית, יש אה, אה, הרבה מהן שאומרות, אני קם בבוקר ומתלבשת. נכון. אז אני מתחילה לעבוד, ממש. אני מטופרת קצת ואני מתחילה. לגמרי,
1: כדי לא להרגיש שנשארת גם באותו, באותו תפקיד. הרבה פעמים גם ככה הבית זולג לעבודה והעבודה זולגת לבית, ויש משהו ב, ב, אפילו בבגד האחר.
0: setting, זה ממש setting, נכון.
1: נכון. והרבה נשים ככה שמגיעות מהעבודה ודבר ראשון מורידות את החזייה. <laughs> את השעון, את הטבעות, <coughs> הן עכשיו נכנסות לכובע אחר, קוזי יותר, נעלי בית, זה מייצר גם, ח... חלקים אחרים באישיות
0: באים לידי ביטוי. וואו, אחרים. זה ממש מעניין, היא מדברת על זה בהקשר לנשים או בכלל? בכלל, אבל קהל היעד הוא בעיקר נשים,
1: לא כי הן היחידות שזה משפיע עליהן, אלא כי זה באמת נשים מאוד צמאות לזה. היום יש את הפריחה של הסטייל הרגיל, אני אקרא לזה, ש... בגדול מה שעושים בסטייל כזה וסטיילינג כזה זה לנסות להביא את כל הנשים להיות אה, אה, בפרופורציה מסוימת של גוף, נכון? שהחלק העליון והחלק התחתון יראו פחות או יותר אותו דבר. כאילו כן. אם יש לך ישבן אה, או אגן רחם, מנסים לטשטש את, את הדבר הזה ולהגביר את החלק העליון שייראה פחות או יותר. הסטיילינג תראפי לא עוסק בזה בכלל, לא במבנה גוף ולא באיך להלביש אותה, בכלל לא מלבישים אישה, אלא הולכים איתה. מה עושה לה טוב, מה היא הייתה רוצה ללבוש, מה היא רוצה לשדר, איך היא מרגישה בבגד הזה, למה היא בחרה ללבוש את זה ולא את זה. ומגלים אוצרות ומגלים אה, היסטוריה של הסטיילינג הפרטי, איפה היא נולדה ואיפה היא התעצבה. זה מחזיר אותנו שוב אה, לאימא.
0: הביתה, כן, נוף
1: ילדותנו. כן, <laughs> האימא שהיא באמת המלבישה הראשונה, טלי <laughs> כותבת, כתבה על איזה מאמר, הסטייליסטית הראשונה של כל ילד, היא בדרך כלל האימא. אני פשוט אומרת במחילה מהאבות שקונים את הבגדים אבל אני רואה הרבה אמהות שעושות את זה. ומחליטות ככה עבור הילדים לפחות בהתחלה מהם ילבשו. אז ככה אני יכולה להיזכר שאימא שלי מאוד מאוד אהבה צבע כחול. כן. אז הלבישה אותנו הרבה בכחול וחדר הילדות שלנו היה כחול וזה לא היה שכיח. רוב הילדות היו עם מלמלה וורוד ונעלי לקה כאלה ואני זוכרת שלנו לא הרשו את זה בכלל. <laughs> כאילו היינו ילדות קוליות כאלה, לא לבשנו נעלי שבת או נע... יש כאלה שיש את השמות האלה נעלי שבת. ואני זוכרת שבאיזשהו שלב בחיי זה באמת ככה פתאום הרים את ראשו, שבערך בגיל 20 נראה לי זה היה, פתאום כל הארון שלי נהיה ורוד. זה היה סוג של פיצוי <laughs> שנתתי לעצמי, אחר כך זה התאזן והיום אפשר ללבוש את כל הצבעים. אבל עצם המודעות, איך אימא שלי התלבשה ומה היא אמרה לי. ויש אימהות שמתוך רצון להגן, אומרות הרבה דברים שנכווים כמגבילים, פוגעניים. אני יכולה להגיד שאני חברה בכמה פורומים של אימהות בפייסבוק, ומתכווצת כשאני קוראת את הפוסטים של נשים אחרי לידה, שאימא מעירה להן, שהן שמנות, שהן צריכות לעשות דיאטה, שככה זה לא יפה, שאת יפה אם רק תרזי. אה, הרבה פעמים אשאיר את הבנות האלה שהן כבר נשים. במקומות מאוד מאוד בודדים ומאוד מאוד נמוכים. כאילו שצריך להוסיף עוד על התקופה הזאת. בדיוק. <laughs> אז גם אם רוצים לעזור, יש הרבה דרכים. זאת, זאת כנראה לא אחת מהן, אבל... והאימהות שעושות את זה, עושות את זה מתוך רצון כמובן בראש שלהן להגן,
0: מתוך רצון שתיראי טוב, או... אולי גם מתוך איזשהו מקום לא מודע שעם, שאולי... זה רעיון, שאם הן רואות את הבנות שלהן בתקופה שהיא מאותגרת, נפשית, mm -hmm. והן מחזיקות אולי באיזשהו מקום למודע שאם רק תתלבשי, אם רק תחזרי קצת לאיזה גוף שיהיה לך נוח בו, את גם תרגישי יותר טוב. יכול להיות שבאמת יש שם איזשהו רצון טוב מתוך מקום שהן יודעות את המשמעות של להרגיש טוב בתוך החבילה החיצונית שאת מחזיקה. כן, כי... תראי, גם הן ילדו, גם הן היו
1: אימהות, אבל... אני חושבת שלדרך יש המון המון משמעות, בדיוק כמו בגילאים הרכים. מאוד חשוב איזה מילים אנחנו בוחרות. טוב, תקשורת מקרבת היא אפס עד על... אינסוף, לא? <laughs> נכון, אבל תראי כמה זה משמעותי גם לאישה שהיא כבר בת 40, ואימא שלה אומרת לה וזה יכול להפוך אותה לגמרי, זה משמעותי. איך מדברים ואיך עוזרים, ויש הרבה דרכים לעזור
0: לאישה אחרי לידה, וואו, כל כך הרבה דרכים, כל כך הרבה דברים חסרים לה. אני חושבת, הדברים שאת אומרת גם לוקחים אותי, אבל אפילו ל... דיברנו על זה קודם, על, על אימהות לילדות צעירות. הרי <אח> שם זה... זה גם, שוב פעם, זה, זה שיחה שלמה על איך הן מתלבשות, וכמה אנחנו מתערבות, וכמה אנחנו מסרסות או מאפשרות, או מצילות אותן מאיזושהי תקופה נוראית, ו... כי מי מאיתנו לא במעלית סידרה לעצמתה <laughs> לבגדים אחרי נכון. שהיא יצאה מהבית. זה שאלות מאוד, אה, ככה, זה פשוט מלווה בעיניי לא רק את אותה אימא שהילדה שלה כבר הפכה בעצמה להיות אימא, זה עוד הרבה הרבה קודם. זה גם האימא הזאת עם עצמה, וגם כמה היא מאפשרת לעצמה,
1: וכמה היא לבושה לפי תכתיבים, וכמה היא אפשרה לעצמה רגע לא לעשות את הדיאטה הזאת כל כך מהר, נגיד אחרי לידה, כי כרגע היא מניקה, וכרגע היא... במשכב לידה, ואני וכ... ככה שמעתי, אתה יודע, את יודעת, הרבה דברים, אתה יודע, בעליך יעזוב אותך, את צריכה למהר, ככה לחזור למשקל, או מילים שככה, מתוך רצון להיטיב, ככה אני, אני מייחסת רצון טוב, מילים שהן
0: פוגעניות. אני חושבת ש... אבל הזכרת פייסבוק, אני חושבת שהיום יש לנשים כל כך הרבה פלטפורמות לקבל תמיכה, לקבל איזשהו פידבק. ל... למשהו, כאילו לראות את העיוות באופן שהוא אה, יותר אה, בריא. כי הם לא לבד עם זה. מספיק שמישהי מעלה פוסט כזה ומקבלת המון תגובות, זה נותן איזושהי פרופורציה לדברים. Mm. לא, נכון. לא, לא עברו הרבה שנים, אבל כשאני הייתי אימא צעירה, לא היו קבוצות פייסבוק, לא היה פייסבוק, <laughs> אוי <בואי> ואבוי לי. כן, <laughs> לא היה, לא היה, אני הייתי לבד, הייתי מסתובבת איתה, מה שאני יודעת זה מה שאני יודעת, מקסימום את יודעת, חברות. <laughs> אבל היום המקום הזה... הוא גם פרוץ בהרבה מקומות, אבל דווקא לאימהות שהן בבית, בתוך הפיג'מה והמשקל העודף מהלידה, יש במה, יש, יש מקום. יש מי לדבר
1: בכל שעה.
0: נכון. הפייסבוק הוא
1: נגיש, אז יש לו באמת את היתרונות הגדולים, השיח. הרחב הזה.
0: בדיוק, ואת יכולה לפגוש ככה מכל הסוגים. ו... גם אנחנו נפגשנו <laughs> בעולם הפייסבוק. נכון, נכון. איך היינו נפגשות? לא היינו מכירות. <laughs> הפייסבוק הן <laughs> כן, ממש
1: ככה... עוזר לעשות קיבוץ חיבורים, גלויות. אבל אני אוהבת שלהשתמש בפייסבוק ככלי לצאת החוצה. זאת אומרת, אני, כשאני מנחה קבוצות נשים, אני רואה שיש לזה, אני חושבת שזה די ברור, אבל אין ערך, אין תחליף זה, במפגש אנושי. שקבוצה וירטואלית לעולם לא יכולה לתת.
0: אז זה טוב להשתמש בה אפילו כבסיס, ואז לבוא ו... תראי, מפגש אנושי, אין לו תחליף. נכון. אבל יש תקופות שהפייסבוק, הקבוצות הווירטואליות באמת נותנות מענה להמון מקומות שהם, שוב פעם, דיברנו, השיחה שלנו היא הרבה מסובבת סביב אימהות, אבל שזה מאוד נגיש, וזה לא מחליף, אבל זה, זה נותן עוד משהו שאני יכולה להגיד שלי לא היה את זה, אני חושבת רק בשנים, רק שכבר לא הייתי צריכה את זה באמת, <laughs> נחשפתי <laughs> לזה. וזה, וזה שונה, אני רואה היום, יש לי אחיות צעירות עם ילדים קטנים, והם בקבוצה הזאת, והזכרנו פה כל, לא, לא נעשה נכון. פה זה, אבל הזכרנו כל מיני קבוצות שהן משמעותיות, שהן הרגישו רוב הזמן לא לבד. שזה
1: כשלעצמו זה נכס, ואני יכולה להגיד שגם עבורי זה היה נכס, והכרתי המון
0: המון 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 <אז> נשים. אפילו את הקבוצה שפתחת לנשים, תחשבי איזו אוכלוסייה, איזו שליחות מדהימה זאת, לפתוח קבוצה לנשים. עם ילדים קטנים בבית. זה מאוד מאוד ממוקד, נכון. זה ממוקד, זה... יודעת, לא, זה מין תחושה שאתה שייך, זו תחושת שייכות, זו תחושה של קהילה, זה... ברחנו מה... כן. אנחנו נחזור <laughs> לזה. לא, זה בסדר, <laughs> זה. הקבוצה הזאת נולדה הרי מתוך צורך. <laughs>
1: כשאני התחלתי לחפש קבוצות <laughs> עם מי אפשר להיפגש, אז רק קבוצות של חינוך ביתי, ובחלקן לא מקבלים <laughs> אותך. היא גדלה
0: הרבה מעבר למפגש, היא עכשיו, זה כל ההר, יש שם נשים מכל, מכל מקום. כן, אני נתתי אז, ככה, כשראיתי שאני חוזרת לעבודה, ביקשתי
1: משלוש נשים מתוך הקבוצה, אם הן רוצות לאדמן את הקבוצה, יחד איתי, ובסוף בפועל אני ממש כבר לא נמצאת. ורציתי להישאר ככה, א', כי הרגשתי שזה בייבי שלי במובן מסוים. זה בסולה, בית
0: שבנית.
1: וגם כי אמרתי, רגע, אולי יהיו לי עוד ילדים ואני אצטרך את זה שוב. <laughs> והן עושות עבודה מהממת, כן, כי בעצמן באמת מקסימות. אני זוכרת, למשל, הייתה תקופה שככה אחרי לידה התנסיתי בטבעונות. ורציתי למצוא כל מיני מתכונים שמתאימים גם לי וגם לתינוק שהייתי כדי לא לפגוע בהתפתחות שלו נכון לא ידעת אם רגע לא אוכלים עשר אז מקבלים ברזל ויטמין לא ידעתי כלום. וגם הרבה קבוצות היו מאוד מאוד בחוויה שלי מתלהמות ככה מאוד בעד בעלי חיים וחוויה שלי נגד בני אדם כאילו אסור היה להוציא מילה שהיא לא או להגיד שאתה רק מתנשא ולפעמים אתה אוכל. אתה חוויה ככה תוקפנית בשבילי. אז יצרתי קבוצה למתכונים טבעוניים לילדים ותינוקות, זה היה
0: המוקד. יש היום בקבוצה הזאת כמעט 12,000 איש. וואי, זה מהמם, את מבינה שיש לך צורך, את יוצאת איתו החוצה, ואת כאילו מין מגשימה חלומות כאלה. קטנים זה,
1: כאלה בדרך. זה כן. לא
0: קטנים, קבוצה של 12,000, אבל זה, זה גדל, כי זה מגיע מתוך צורך אמיתי שלך, ואת פוגשת בחוץ. את יודעת את מלכדת כזאת את... אני
1: אוהבת אני אוהבת להפוך אנשים לקבוצות זה, זה משהו אצלי גם בבית ספר קבוצות שאני מנ... מאוד אוהבת להנחות קבוצות זה מדהים
0: זה גם, גם הפודקאסט שלך יאגד נכון, קבוצה. נכון
1: זה... הרבה פעמים אני עסוקה גם באיך לארוז את זה ככה שאני עכשיו יושבת על הפודקאסט שלי ואני אומר, אבל איך אני אארוז את זה כי זה הולך להיות פודקאסט על טיפול זוגי במובן מסוים ככה לחשוף אנשים למה זה מה זה טיפול זוגי מה עושים שם המון כי זה נושא לא כל כך מדובר. פחות אנשים יגידו, כן, היינו בטיפול זוגי ועשינו XYZ. זה משהו שרוב האנשים לא ככה מחצינים. ואז אמרתי, אבל רגע, יש לי את הסטיילינג תראפייה, אני רוצה לדבר גם עליו, אבל איך זה קשור לזוגיות? אז יהיו גם פרקים על זה. ואז אמרתי, רגע, אבל יש לי על לתת, אני פוגשת הורים כבר 13 שנים בערך, ואני רוצה ככה לתת גם, גם על זה, להנגיש כל מיני דברים שאספתי בדרך. ואז איך אני אורזת את כל הדבר הזה? וזה תהליך ככה, או אפילו תהליך כואב, של רגע, אולי אני יותר מדי, ורגע, אולי זו התפזרות, אבל ככל שאני חושבת על זה, זה, זה לא מפוזר, זה אותו דבר. זה הכל מערכות יחסים שלי עם עצמי, שלי עם הגוף שלי, שלי עם אימא שלי, שלי עם בעלי, שלי עם הילד שלי. מערכות יחסים, זה הדבר. וזה גם הקבוצות שבעצם אני עושה, ללכד, לחבר, למצוא אנשים ככה. שיכולים לשתף פעולה ביניהם. הרבה פעמים אני מחזיקה מישהי, סיפרה לי משהו, ואז היא אומרת, רגע, יש לי, אני יכולה לשדך לך את זאת, כי גם מי סיפרה לי, או מישהי ככה רצתה איזה סל עם בגדים לקחת ממני משומשים, וזה הסתבר שהשכנה שנתנה לי, רגע,
0: הן מכירות בכלל מקבוצה של טיולים, כאילו החיבורים
1: האנושיים, <אח> הכחדים <חיבורים> האלה. איי, חיבורים אנושיים.
0: אני מתה על זה. אז בעיניי זה מדהים, כי בסוף אנשים יעקבו וירצו לשמוע אותך. ומה שאת מביאה, ובסוף, כמו שאת אומרת, יש כן בסוף חוט מקשר בין הכל. כן. Okay. אז מה עם הסטיין תראפי המתנאש? <laughs> עוד מה... <laughs> לא, זה נושא נורא חדש לי, אז זה נורא מעניין. <laughs> כן, האמת שהרבה אנשים שאני ככה כותבת
1: על זה קצת, אז ישר באות איזה שאלות, מה זה, זה חדש? מה זה, לא שמענו את זה.
0: למרות שכל מה שאת אומרת בהקשר לזה נשמע מאוד הגיוני. נכון. את לא אומרת איזה משהו, את אומרת, רגע, שנייה, הכל נשמע כזה... זה רק להביא את זה, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? למה אנחנו
1: לובשים מה שאנחנו לובשים? ככה יש כל מיני תרגילים שעושים לאורך הדרך, ככה בקבוצה שעוסקת בזה או בתהליך פרטני, של לבחור את הבגד הזנוח ואת הבגד הלבוש ביותר. לבחור בגד נשי ובגד גברי. ורק עצם הנבירה של אותה אישה בארון להביא את זה, או לצלם ולשלוח לי או ווטאבר, רק עצם התהליך הזה מביא איתו ככה איזושהי תנועה, איזושהי שאלה, רגע, זה, זה נוח, למה? מה זה מייצג? ככה, ככה הרבה פעמים את רואה באמת את התפקידים. מביאים את הסימן של האמהות. זה
0: ממש עוד משהו
1: לסל הכלים שלך, שהוספת. של כן. כן, כן, אני חושבת שככה, בקבוצה של אמהות
0: אחרי לידה הבאה שתהיה לי, אני חושבת שאני אתחיל עם זה, עם הלבוש, עם ה... מצד שיש משהו בלעסוק בלבוש של מישהו, שמצד אחד, לבוש זה משהו החיצוני, זה מה שרואים, mm -hmm. ומצד שני זה מרגיש לי פולשני. להתעסק למישהו בארון הבגדים שזה פרדוקס כי זה חיצוני מה שאני לובשת זה מה שכולם רואים נכון. אבל שמישהו ייכנס לי לארון זה נראה לי כל כך אינטימי הארון בגדים. וזה כל כך מעולה שאמרת את זה כי את בעצם חסכת לי.
1: בתהליך כזה של סטיילינג תרפי הוא הרבה פעמים לא מתרחש בקניון. הוא לא מתרחש בארון הבגדים של אותה אישה הוא מתרחש בקליניקה. בשיחה.
0: עם מי? היא... תרצה להביא את הבגד, היא תביא. לא, אפילו שיחה על מה לבשת היום ובואי נדבר על זה. Mm -hmm. נראה לך... זה לחיים. מרגיש לי חשוף, כאילו זה... מה פתאום שתסתכלי מה אני לובשת עכשיו? את יודעת, את מסתכלת, אוקיי, אני בחרתי מה ללבוש אבל אני לא רוצה שאף אחד יתעסק בזה עכשיו. וזה הזוי כי אני לובשת, זה ברור לי שזה מה שרואים. החזות שלך, נכון. כן, יש
1: משהו באמת שבגד הוא גם כרטיס ביקור במובן מסוים. אז... כשאני מתלבשת רואים אותי ויש הרבה נשים שמתלבשות וזה אומרות את זה מהסתרה מנת, בגלל, אני מתלבשת כדי להסתיר, להסתיר אני מתלבשת כדי לא לבלוט אני אלובשת ג'ינס ואולסטאר כדי להיות חלק מהנוף. לא רוצות לבלוט. ואז גם נשאלת השאלה למה לא לבלוט ומה
0: עוד מהסתירות. וגם יש את המקום הזה של להיות מודע לזה שזה לא שאתה לא בולט אם אתה בג'ינס ואולסטאר.
1: נכון יש אבל זה מאוד תלוי איך אנחנו נו... ללבשית ג'ינס ואולסטאר מסיבה אחת? ואני אלבש ג'ינס ואולסטאר מסיבה אחרת, כי זה לא באמת הבגד שמשנה, אלא מה חושב. מאחורי הבחירה. כי אני יכולה להגיד שוב שבסטיילינג הרגיל, המטרה היא להפוך להיות רזה יותר, אופנתית יותר, יפה יותר, והמטרה בסטיילינג תראפי היא להתחבר יותר לעצמי. מה, איך אני מרגישה בבגד? איך הלבוש אה, יכול להשתנות בהתאם להרגשה שלי? איך אני יכולה לעשות טוב יותר לעצמי? אה, יש גם את הדבר הזה של קוד לבוש למשל, בעבודה. תחשבי, זה משפיע אם מורה נכנסת לכיתה בכפכפים או לא, או אפילו... כן,
0: כמו מה שמורה, זאת אומרת, כן, יש קוד לבוש בבית, בבית הספר, כן.
1: ויש משמעות לאיך שאת רואה אותי עכשיו, איך שאני לבושה עכשיו, לבין אם תראי אותי בז'קט, או אם תראי אותי כשאני בבית עם הילדים, או אם תראי אותי ב... ביום שרע לי, אני נראית אחרת, הבגדים נראים אחרת, זה גם מזמין התייחסות, נכון? הרבה פעמים כשאנחנו נראים, אז... תמיד יש את החברה הזאתי הטובה שתגיד לך, וואה, את נראית ממש רעיון, הכל בסדר. את
0: מרגישה טוב.
1: בדיוק, אז כן, החזות שלנו היא בחוץ, אין מה לעשות.
0: אבל אנחנו, השיח הזה עם הילדים מגיל קטן, כי אם הילד שלי ירצה בקניון להסתובב עם בגד ים, את יודעת. נכון, יש קטע כזה, דיברנו על זה קצת לפני שהדלקנו את המיקרופונים. כן. על הילד הזה שרוצה להתלבש בתחפושות, על הילד גילו את ארגז התחפושות של רומי. איזה גילוי מהאיש. אז האבא הפסיכולוג שלהם יצא מדעתו. אמרתי לו, אתה אמור להיות יותר סבלני לסיפור הזה. אבל יש לו כנראה, לא יודעת, קיצור לא עבר בקלות, ותקופה שהם רצו לק. כן. הם נורא רצו לק. עכשיו, אני חגיגה.
1: הרי גם ככה רצית בנות.
0: גם ככה רציתי בנות. והלאקים של רומי זנוחים גם כן, איזה. אז uh, הנה, וגם כן, זה עבר לא פשוט. <laughs> זה לא פשוט, כי זה באמת מפגיש אותנו, גם עם הרצון להגן מלעג של אחרים. בוודאי. תלך עם
1: הכובע הזה, לא, לא תלך עם הכובע רוצה לצאת הזה. עם שמלה של אל
0: יום אחד, היא בן שלוש, אני לא ידעתי מה
1: זה... לעשות
0: עם הסיפור הזה. <laughs> מה עשית? האמת שיצאנו פה לסיבוב בשכונה, ומזל שבבוקר אין פה אף אחד. אז אפשרת
1: והוא לא השאילם אחים. אפשרתי,
0: תקשיבי, היה לי קשה. אני מודה, היה לי קשה. הלכנו פה, ואני חושבת שיצאנו קצת, לא פגשנו הרבה אנשים, באיזשהו שלב הוא הרגיש לא נוח, אולי הרגיש לי חוסר נוחות שלי, לא יודעת מה, אבל אני חושבת שגם לי, כמה שאני פתוחה, יש לי איזה שהם... את המגבלות שלך? את המגבלות, זה באמת מגבלות.
1: אבל זה בדיוק זה שה... זה גם הלך רחוק, שמלה mm -hmm.
0: של אלזה, כאילו, זה הלך כן. רחוק, בסדר? זה <laughs> כן. זה מאוד מאוד, זה לא ללאק. <laughs> זה לק. בדיוק
1: מה שאמרת קודם על, על עצמך, כשאת הולכת ואת לא רוצה שיראו אותך, אז אנחנו הולכים ורואים אותנו. לא רוצה שיתעסקו
0: איתי, לא רוצה שיתעסקו איתי, את מבינה? וכשילד לובש שמלה של אלזה, יתעסקו <laughs> איתו. יתעסקו איתו ויתעסקו גם איתי. נכון. את אני מבוגרה
1: אחראית. וואי, גם דנה אינטרנשיונל כנראה ככה זה זאת הדוגמא אפילו לא אמשיך מה שהוא אמר אבל וואו גיחכתי אמרתי לו תודה רבה על העצה והמשכתי הלאה. כי רגע הבן שלי יום אחד יהיה אבא כנראה וכדאי שהוא ידע ללכת עם עגלה וכדאי שהוא יעשה עכשיו בתור ילד. גם כן כמו. מבוגר מה שהוא רוצה ואם הוא רוצה ללכת עם העגלה מי אני שיגיד רגע רק נשים הולכות עם עגלה לא... לא הצלחתי להבין את זה, שאלתי אותו, אתה לא מטפל בנכדים שלך? ככה בהתחלה הגבתי בצחוק. ויש אנשים שחושבים שנטייה אולי מינית ככה
0: קשורה כן, לדברים האלה. כן, ומדהים שאת עדיין זוכרת את זה. זה זכור לך, בין זוכרת.
1: מיליוני כן. חוויות. בוודאי שאני זוכרת את זה. זה לא שינה דעתי כהוא כן. זה, אבל אני אומרת, וואו, בחוץ יש אנשים שיעירו לילדים שלנו הערות, כשהם יעזרו ללכת עם הכובע הזה המיוחד, וגם ככה יכבו אותם, אז, euh, כדי ללכת בתלם וזה ואותו ילד שיעז ויהיה מסוגל לעמוד על שלו ולהרגיש טוב עם עצמו. הרי זה משובח אני מקווה ש... שעם הזמן ככה לא רוצה להגיד מערכת החינוך כי זה קשור גם להורים אבל. נוכל לשחרר. את הילדים נוכל לשחרר את עצמנו כן קודם <אח> את עצמנו נכון זה מתחיל בנו. של... אני חושבת שזה הסטיילינג תראפי משהו שהמשתחרר. ואני לא אגיד למישהי בחיים מה ללבוש, ואני לא אגיד לזה יתאים לך יותר, ואני ממש לא, אני, אני לא מלבישה. המילה סטיינג היא לא כי אני הולכת להלביש מישהי. כי את הולכת לבדוק את
0: הסיפור מאחורי הלבוש. נכון,
1: את הסיפור מאחורי מי היא, ומי היא רוצה להיות. ותשמעי, אני, אני פוגשת נשים הרי בהקשר אחר, בהקשרים טיפוליים אחרים, ואני מגלה היום ששיחה שמתחילה מהלבוש, היא לפעמים חושפת הרבה הרבה יותר מידע מכל אינטייק טיפולי אחר עם שאלות אחרות. הכל עולה שם, אימא עולה שם, ואני עולה שם, ומה אני חושבת, מה אני רוצה, ומה הייתי רוצה להיות, והמכאובים שלי, והגמישויות שלי, וכמה אני תקועה או לא תקועה, הכל הכל עולה מהשיחה. נשמע כלי מאוד עכשווי אה, ומאפשר. כן, אני, אני ממש אוהבת את זה, אני מצאתי שזה מרתק. ו... ממש עולם ומלואו ויש המון המון מחקרים ככה שלאורך הקורס למדנו ואת אומרת וואו זה.
0: יש אפילו את מחקר אני חושבת את תנועת על פרטי לבוש יש את, שאת, את uh, מחקר מאוד מפורסם את הניסוי המרשמלו על הילדים mm -hmm. של איפוק נותנים לילד יש את זה יש מלא סרטונים על זה מי שרוצה ביוטיוב. שאתה שם משמלו לילד צעיר ואתה מבקש ממנו להתאפק, אם הוא מתאפק זמן מסוים אתה אומר לו שבסוף כשאתה נכנס חזרה לחדר אתה נותן לו שניים ואתה אתה, כמובן זה הכל מצולם וילדים הצליחו להתאפק הרבה יותר ששמו להם גלימה של גיבור על. כן. Okay. הם פשוט הצליחו לעשות את זה בצורה הרבה יותר, להתאפק הרבה יותר. אז, אז הגלימה של גיבור העל? עובדת גם על מבוגרים, יש
1: מחקר גם כזה. מדהים. נתנו לאנשים ללבוש את החולצה עם הסמל, נתנו לקבוצה אחרת ללבוש רק עם אדום וכחול, הצבעים של הסמל, וקבוצה אחרת בלי. ומשלבשו עם הסופרמן, הרגישו את, את הכוח לעשות אחרת, הרגישו את העוצמה, דירגו את עצמם גבוה יותר. בגד משפיע על איך שאנחנו
0: מרגישים. מדהים. יש evet. עכשיו חדש... שאחת הסטנדאפיסטיות שגם עלו בתקופה האחרונה, הוציאה חולצה שכתוב עליה מלכה. מי זו? רויטל ויטרזון. אה, גדולה. כן. <laughs> אז אני רואה פה ושם נשים הולכות עם החולצת המלכה, ואני תוהה שזה חייב לייצר איזושהי תחושה, לא? תראי, האימהות,
1: <laughs> יש בה משהו, זה אוסף משימות סיזיפיות, שוחקות, ולעיתים רבות גם שקופות. עשייה שהיא, היא, וואו, זה ללחוץ, זה, זה לטפל, זה להעניק, זה לקבוע, זה לקבוע יותר לרופא, זה לקבוע עם חברים, זה להאכיל, זה לנקות, זה לחבק, זה לנשק, זה להקשיב, זה לכעוס, זה לחנך, זה המון המון המון, המון. אני יכולה למצוא עוד מיליון פעלים פה וכולם יתאימו, והרבה פעמים אף אחד ואומר,
0: וואו, וואלה איזה אימא, חבל על הזמן. כי כולן עושות את זה. כולן במרוץ, עם הראש בתוך ה... לא, גם יש משהו באימהות שמה, את לא נמצאת את הגלגל, כולם עושים את זה.
1: כן, אז ברגע שיש איזו חולצה כזאת עם כותרת, את מלכה, אני נותנת תוקף לעצמי, אני עושה לעצמי ככה...
0: כן, את יודעת, החולצה היא מלכה, אבל הסלוגן הוא, את לא נולדת מלכה, את מחליטה שאת מלכה. יפה, נכון, אנחנו עושות פה היום פרסום לכל מיני, אבל לא כן, נו, מה, איך
1: הוא קצת, אז מה נא?
0: האמת שכן. ממש נהדרת. וואו, דיברנו על מלא דברים. נכון? כן, נכון, עשינו את זה, נראה לי שעברנו על המון נושאים. כן. ועל כל אחד כזה אפשר עוד נעצח. בדיוק, נצח.
1: כן, אז בשביל זה אני צריכה להקים פודקאסט.
0: תבואה? אז הנה. <laughs> כן, אני עובדת על זה, זה עומד יוצא. תוציא ממש. את זה, זה, זה באמת לה, לשחרר את זה, זה נותן, זה, העגלה מתחילה. לרוץ. כן, כי הרי כל המידע הוא מתגלגל לי בראש, משיחות ומדברים, וזה פשוט צריך רק להקליט את זה. אבל את מאוד מתקדמת, כי נכון, את אומרת שאת כבר עושה פעולות... כן, עשיתי הקלטת פיילוט כזאת עם עצמי, ו... יש לך מוזיקת פתיחה, אני רק על זה התעכבתי. כן. ואז זה. מצאתי איזה משהו קרחן, נשה כמובן, <laughs> אני מקווה, גם לה... את הגבת לזה. כן.
1: לאט לאט. לא,
0: אבל הרבה שואלים אותי על המוזיקה שבסוף נבחרה, אז גם לך עניתי על זה שהיא נבחרה אחרי ששמעתי. היא כיפית לך. היא, כן. קודם כל היא עושה לי מצב רוח טוב, וזה חלק ממני, למרות שזה לא תמיד טועם לתכנים. והיא פשוט עשתה לי את זה, ואני שמעתי אלפי רעלי. בטח, כן. אז... עד שלא ימצא משהו שיעשה לי את זה יותר. וגם היופי שהוא באמת, אפשר גם להחליף. נכון. זה דבר לא חקוק בסלע. נכון. אבל אני נזכרת באיזה
1: פודקאסט ששמעתי של פופקורן זה נקרא. כן, של ליאור פרנקל. כן. אז הוא נראה לי על זה, הוא אמר, הוא אומר, יש לי, המוזיקה שלי, יש בה קולות של אמבולנס, וזו מוזיקה שחורה, ואנשים אמרו לו, מה זה קשור? והוא אמר, משהו ממני. מאיך שאני לוקח דברים בהומור, בקלילות, בא לידי ביטוי במוזיקה הזאת. זה לא חייב להיות הכל מעונב, זה לא חייב להיות הכל טיפולי, זה לא חייב להיות הכל חווי. אני מרגישה יותר נוח עם <laughs> הבחירה שלי. <laughs> כן, ואז ככה, ככל שהוא אמר אפשרתי גם לעצמי לחשוב, רגע, שנייה, זה לא חייב להיות מנגינה עכשיו של uh, כובד ועומק. התוכן יעשה
0: של עצמו, וה, והאינטרו יעשה את של עצמו, וה, והכל ביחד זה אנחנו. זה כמו שאת באמת מאגדת המון נושאים עכשיו, הם לא חייבים להיות מאוד מאוד אה, משיקים, הם כולם, יש להם איזשהו אה, מכנה משותף שזה את. נכון, וגם אין מה לחלק לקטגוריות, הזוגיות היא
1: גם קשורה להורות, וההורות קשורה ליחסים שלי עם ההיסטוריה של הלבוש שלי והבית שגדלתי בו, וזה הכל צף, זה הכל ביחד, זה הכל שייך לאותו דבר, לאדם, מעניינים אותי, אנשים, ו... בשביל זה אני עושה מה שאני עושה, הפכתי פשוט את האהבה שלי הזאת לאנשים, ל... לעיסוק שלי, זה כיף לי. כאילו...
0: וואי, כמה דברים את עושה, אני חשבתי שאני עמוסה. וואו, זה ממש מעורר השראה, כי את באמת... אה, נדמה שכל דבר שאת נוגעת בו זה משהו שממש את אוהבת, אחרת אי אפשר היה לעשות את הכל. כן, כי אני גם זונחת לאורך הדרך, את יודעת מה שפחות מתאים? את משחררת בקלות דברים שנגעת לא כל, בהם?
1: לא הכל בקלות, אבל... אה... גם עכשיו אני ככה, יש לי מחשבות על שינויים שאני רוצה לעשות ואולי אפילו לקחת חל"ת ממשרד החינוך, ככה לנסות לעשות יותר ממה שאני עושה בכובע הפרטי. אפשר דרך עצמאית. כן, וזה לא פשוט, כי אני רגילה שבראשון בספטמבר אני במקום מסוים, כאילו כמו התלמידים, אז ככה גם צוות ההוראה
0: והייעוץ, ו... אז מוזר לי לחשוב על עצמי. וה... התאריכים האלה ש... כן, שזה לא יהיה בתוך כותלי בית ספר. כן. אבל עצם זה שזה משהו שהוא לא רק עולה לך במחשבות אלא שאת אומרת אותו, כן, אה, מתבשל. זה, זה מתבשל וזה משחרר, וזה מראה גם שזה דברים אפשריים, כך או כך.
1: זהו, זה, אם כבר הזכרנו את ליאור פרנקל, אנחנו <laughs> אנשי העולם החדש, ואנחנו לא חייבים להגביל את עצמנו לאותו דבר, אני לא חייבת לעשות 20 שנה בדיוק את אותו דבר. כל הידע שלי מהייעוץ החינוכי, הוא הולך איתי, הוא, הוא לא נזנח, אני לא, אני מממשת לא אותו במקום כן. אחר, זה הכל, זה... אז אני בעד כן להתנסות, וכן לעשות דברים שמרגישים לנו נוח, וכן להעז ולשנות, כמובן, במינונים המתאימים, בצורה הדרגתית, לא צריך לחתוך, לא צריך... אבל כן נותר לנו, כי החיים הם, הם באמת עכשיו, זה... צריך לקום כשכיף לנו וטוב לנו ואנחנו מגשימים, ואתה חושבת שזה משליך על הילדים? לילד שרואה שההורה שלו עושה? ונהנה ולא חייב ללכת לעבודה. כן, לא חייב ללכת לעבודה, זה כיף לי. הילדים שלי כשהם הולכים לישון הם יודעים שבערב יש לי פגישה. הם יודעים את זה שאני הולכת לעבוד. זה אחלה, זה טוב שהם ידעו את זה בעיניי. כן? כאילו חשוב לי להביא את הדגם הזה שאני גם אמא ואני גם עוד דברים. נפלא.
0: תודה. זהו? כן, זהו. <laughs> טוב, אבל הפעם הבאה לא עוד חמש שנים. לא. נכון? אנחנו נעשה... מעולה. תתארחיית עצמי. יואו, מהמם. תודה רבה, אורטל, שבאת והיית פה, ואיזה מדהים שזה יצא ככה, הפרדסיה הזה, מה הסיכויים? <laughs> זה, זה, <laughs> כאילו, הפעם זה מנט-טו-בי. נכון? <laughs> זה, זה, <laughs> זה... תדעי לך שגם בדרך כלל אני לא... השעות האלה פחות, ואמרתי, אין מצב, אם את כבר פה בשעות האלה, אני מזיזה, הכל מה שצריך. <laughs> <laughs> אנחנו נפגשים. או, כשהדברים צריכים לקרוא קורים, זה... אז זה לגמרי המפגש הזה היה צריך לקרות, ואני נהניתי מאוד yeah, מהשיחה. תהנה לי מאוד. ויאללה, פעם הבאה אצלך. <laughs> אחלה. כיף. ביי, אני סוגרת.